Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de FUM. Pedimos desculpa a quem está a ver em direto, mas houve aqui um pequeno atraso por questões técnicas relacionadas com o Brexit que entretanto já foram resolvidas, o Boris Johnson aproveitou o Bill Gates estar ali em Glasgow e conseguiu pôr a Microsoft a resolver aqui os problemas técnicos e agora já estamos aqui em direto, comigo tenho o Vasco, o Pedro Filipe, o Pedro Dias, o João Neto, que é o nosso espião em Breckley e agora arranjámos um espião em Woking, temos o João Rodrigues, João, bem-vindo ao podcast, é a primeira vez que estás aqui connosco, obrigado por teres aceito o convite. Conta-nos um bocadinho sobre a tua... Paixão pela, pelo desporto automóvel, que eu sei que é mais uh, extensiva do que a Fórmula 1 em si, e também como é que acabaste na McLaren Racing uh, como engenheiro. Ah, e agora o João continua com problemas técnicos, a ver se isto se resolve. Está complicada a coisa hoje. Bem, João Neto, vamos começar aqui com o tema do dia primeiro, depois o João quando entrar uh, voltaremos a ele. Uh, hoje, como primeiro tema da conversa, queríamos falar sobre os carros de 2022. Uh, começámos a ver já algum feedback nas redes sociais e, e nos, nos canais noticiosos uh, sobre uh, a experiência que os pilotos estão a ter no, nos simuladores uh, de, das equipas a experimentar estes novos carros. E também o, o Sr. Pat Simmons veio agora dizer que, afinal, os carros não vão ser tão lentos como se esperava que fossem, inclusive ele prevê já que há a possibilidade no final da próxima temporada os carros já estarem ao mesmo nível que os carros deste ano. Uh, como é que vocês na, na Mercedes estão a, a ver a, esta evolução dos carros de 2022 e como é, porque é que tu achas que estamos já num patamar em que os carros poderão estar mais rápidos que os carros atuais, apesar de se ter previsto que iriam estar entre 3 segundos e 3 segundos e meio uh, uh, mais lentos? Assim, não vou entrar aqui em grandes especificidades... Mas... Conta-nos tudo, como é? Conta-nos tudo. É por isso que cá vem, não é? Um, não, a verdade é que quando à frente daquele pessoal técnico que percebe da aerodinâmica como ninguém, que percebe de desporto de automóvel como ninguém, põem-lhe um set de regulamentos à frente e eles o que vão fazer é partir daquilo em miúdos e descobrir tudo onde pode, possa haver performance. Não é a primeira vez que acontece as previsões saírem furadas, quando foi em 2017 e em 2019 também, quando trocaram os regulamentos, também se esperava que fossem mais lentos do que depois vieram a ser. E o que as equipas têm que fazer é ir para o túnel de vento, encontrar, encontrar performance, ir para podes deixar assim encontrar performance, é isso que estão a fazer e, e vamos ver quando chegarmos aos testes para a época o, o que eu estou interessado em ver é, é quão diferentes os carros vão ser porque sempre que há estas grandes mudanças e esta é das maiores que já tivemos um, vai que há, ver as diferenças na, as diferentes filosofias de, dos carros é, é a parte mais interessante e uh, vamos ver uh, quando, quando saírem da linha de montagem. Bem, parece que já temos o João Rodrigues connosco. João, bem-vindo ao ah, podcast. Peço, peço desculpa, conseguem-me ouvir? 
Estamos a ouvir perfeitamente. Ótimo. Uh... Desculpa pelos problemas técnicos. Enquanto a bateria destes fones funcionar, vou continuando aqui com vocês. Uh... Muito bem. Não sei Só se temos que alguma pergunta. Talvez sim. Uh, não tinha feito a introdução, portanto, o João Neto nós apelidamos carinhosamente como o nosso espião em Breckley uh, e, e hoje temos de ti o nosso espião em Woking uh, e estava-te a perguntar, porque eu sei que tu gostas de desporto automóvel em geral, não só de Fórmula 1, uh, como é que nasceu essa paixão pelo desporto automóvel e como é que acabaste como engenheiro na McLaren, uh, só para dar aqui uma breve introdução de quem és e, uhum. e o que é que fazes atualmente. Então... Pá, começa, na verdade eu começo por ter um entusiasmo pelas duas rodas, mas ligação através, uh, gosto, principalmente através do meu pai, diria, uh, e começo a gostar depois também das quatro rodas, a Fórmula 1 passava ao domingo na televisão por causa dos meus avós e foi mais ou menos aí que começou a Fórmula 1. Uh, dito isto, eu sempre gostei mais de rallies e Dakar, Uh, e coisas que naturalmente são mais vistosas do ponto de vista do espectador, acho eu e, mas, mas depois acabo por, uh, com, com 14 anos mais ou menos decidir para um curso profissional de mecatrónica automóvel, que é uma coisa que eu tendo a dizer porque em algum ponto da minha vida foi um bocado uma coisa que me embaraçava mas acho que é algo que se deve dizer para quebrar algum estigma que existe em relação a esses cursos. Mas acabo por seguir um curso superior, uma licenciatura no ISEC, eu sou de Coimbra, um, em Engenharia Eletromecânica. Uh, depois acabo por ir para o mestrado de Engenharia Automóvel em Leiria, mas não acabar e depois ir para Oxford Brooks tirar uh, o mestrado em Motorsport. Um, a Fórmula 1 começa a aparecer como, como um objetivo... Já em Oxford Brooks, diria eu, porque até lá parecia-me uma coisa tão, tão, tão distante que pá, normalmente eu tenho, tenho por regra que não sonho muito, eu sou mais ter objetivos e então só quando, eu, só quando eu achei que tinha o nível suficiente, comparava-me com as pessoas à minha volta e via que tinha qualidade para, para lá chegar uh, e nesse, nesse ano passou a ser um objetivo depois eu acabo por uh, começar a enverdar mais pelo campo da simulação computacional e que em Portugal era, em termos, em termos de universidade, eu comecei a fazer multi, uh, simulação multicortes em Oxford já, porque em Portugal não se não sai esse tipo de simulação sequer e... Epá, e depois pronto, acabo por ir dois anos e meio para, para, o, para o grupo Jaguar Land Rover, porque apesar de ter três propostas de emprego, duas delas uh, em equipas de, de corrida, uh, a outra não era, mas a única que era na, na área que eu realmente queria era, era a da Jaguar Land Rover, e acabo por ir para lá dois anos e meio, e há cerca de dois anos e meio também uh, ingressei na, na McLaren a fazer o que eu gostava, e, e pronto, e o que eu faço hoje em dia, só explicando de forma breve, o que eu faço é uh, simulação uh, multicorpos, uh, tanto de, a, a vários níveis, ou seja, podemos partir o carro em, 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 vários, em vários níveis pequeninos ou podemos trabalhar a, com o carro todo, ou seja, simular todo o carro, mais de mil graus de liberdade. 
também faço, ou seja, faço esse trabalho, simulação para ver o que é que o, que é que o carro, como é que o carro se vai comportar. Um, posso fazer também um trabalho de desenvolvimento de novos novos componentes de suspensão, etc, etc, novas tipologias. Uh, faço também simulação de elementos finitos, agora nesta altura do ano entre setembro e, e mais ou menos janeiro, fevereiro, há muita, muita validação de componente que é preciso ser feita porque nós queremos pôr o carro na pista. Uh, e que mais? Ah, faço muita análise de vibração também. Há muito, muito trabalho que é feito Principalmente o meu trabalho de simulação multicorpos, quando não é para um carro distante no tempo, ou seja, eu já comecei a trabalhar no carro do ano que vem, quase desde que comecei a trabalhar na McLaren, há dois anos e pouco, um, e quando não estou a trabalhar em coisas assim distantes, posso estar a trabalhar em problemas que surgem no fim de semana, ou seja, os pilotos vão se queixar de alguma coisa e vai começar um processo de investigação que normalmente passa por mim se for qualquer tipo de problema de vibração ou coisas assim mais complexas que o nosso modelo do simulador não consegue replicar assim tão bem, por ser mais, por ser mais limitado do ponto de vista físico, passa por mim então e é esse trabalho que eu faço assim de forma muito breve. Se calhar é mais fácil se, se vocês tiverem algumas questões eu explicar mais sobre cada coisa, não sei muito bem até que ponto é que posso falar não só a nível de Acho que o João não é tem meia dúzia de perguntas. Técnico. <risos> e, mas mais do que feliz para, para responder às perguntas. Diga uma, isto é uma pergunta para os dois, parva, mas pronto, é, é preciso chamarem-se João para, para trabalhar numa equipa de Fórmula? É, aliás, o Nuno Pinto, não, mas... o Nuno Pinto chama-se Nuno mas... João Pinto, ele não sabe, ah. mas é esse o nome <risos> dele. É, é Eu suponho que o João passa o mesmo sofrimento de tentar com que as pessoas digam o nome dele de maneira passável. Uh, é João. Sim. É João, é, não é o Juan é. ou... Yeah. Foram em italiano, já me chamaram, coisas, já me chamaram de Chihuahua numa conferência, ok? <risos> é. se, se me chamarem de Chihuahua, saibam que não foi a primeira vez e que tem aqui alguém que vos pode ouvir e ajudar. E pronto. Mas... Estás a fazer terapia há quanto tempo depois disso? Eu, eu tive que imprimir numa caneca a fonética do do nome, para ver se o pessoal aprende era muito passivo ou agressivo <risos> tens que levar uma de certo só com é o Tilo só, só o Tilo, uh, exato uh, João, eu tinha perguntado a João Neto e também te pergunto a ti agora portanto uh, os carros de 2022 uh, quando foram apresentados falou-se que poderiam ser 3 segundos a 3 segundos e meio mais lentos o Otmar uh, Sefnauer até falou em mais de 5 segundos, até 5 segundos de diferença. Uh, isto foi, foram previsões feitas na altura, em 2019, quando foram apresentados os, o primeiro esboço deste novo regulamento. Uh, entretanto, passaram praticamente 3 anos. Uh, e o Pat Simmons veio agora dizer que, afinal, os carros vão começar a temporada mais ou menos a meio segundo dos tempos deste ano. Uh, e que no final da próxima temporada, inclusive, já poderão estar mais rápidos que os carros atuais, o que é um bocadinho surpreendente. E ao mesmo tempo, o que temos ouvido da parte dos pilotos, 
que já fizeram trabalho de simulador, é que os carros são muito mais difíceis de conduzir que os atuais, sobretudo por causa da questão do downforce e de onde é que o downforce entra no carro, parece que vai funcionar de maneira bastante distinta deste ano, e, e para além disso tem a questão dos novos pneus, que são mais largos e que oferecem... Uh, outro tipo de condições seja entrada, seja em saída de curva que obriga a adaptar desculpa a parede mais pequena também importa Sim, exatamente uh, e que Aliás, os obriga que a, ter que adaptar, a ter que adaptar o estilo de condução só para que saibas, há uma regra dor neste podcast que é Piquet é Deus e Alonso é Rei eu sei que tu já viste algum feedback do Alonso dos tempos da Macara não ficaste muito bem impressionado Uh, e estás à vontade de criticar mas é uma questão de decidir se queres cá vir mais vezes ou não fica a teu critério <risos> uh, mas, mas falando agora a brincar, estava a brincar mas a falar a sério agora uh, a questão da adaptação aos novos carros pilotos como o Alonso e como o Max Verstappen e outros vão ter uma vantagem pelo menos no início deste, desta nova era porque são pilotos que mais facilmente conseguem encontrar o nível de performance máxima dos carros, apesar de, de, das diferentes especificidades dos carros. Portanto, adaptam-se mais rapidamente aos carros do que estarem à espera que os carros se adaptem ao estilo de condução deles. Como é que vocês estão a ver as coisas na, na McLaren, dentro daquilo que nos podes contar, sem, sem contar nenhum segredo uh, industrial? O João Neto gostava, mas... Uh, Fica para outra altura. Não, eu estava uh, de outras coisas da McLaren, mas já podemos falar disso depois. Está bem. Mas, João, como é que vocês estão a viver esta transição para os carros de 2022 e como é que tu explicas também um bocadinho, o João já deu aqui uma explicação, mas como é que explicas também um bocadinho o facto dos carros poderem vir a ser ainda mais rápidos do que os atuais logo no primeiro ano? É assim, é... ou seja, em termos de serem mais ou menos rápidos é sempre uma luta entre, entre todas as equipas e a FIA à medida que nós encontramos performance eles tiram uh, ou seja, eles estão constantemente nesse trabalho e nós no outro ou seja, é, vai ser sempre assim em termos de facilidade de condução ou não parece-me parece, parece mais difícil de conduzir, sim, é essa a indicação que nós também temos um, Acho que cada vez mais um, vai haver uma preferência por plataforma aerodinâmica ao invés de um, ride comfort, ou seja, o conforto do piloto a conduzir. Isso para mim também me parece mais ou menos óbvio e trivial. O um, que é que se pode dizer mais? Ah, sim, as, os, pneus, os pneus terem mudado também altera um bocado isso uh, obviamente que o conforto do carro vai ser diferente a estabilidade, Pá, acho que vem muito aerodinâmica e, e é muito difícil eu tento fugir um bocado à conversa do vão ser mais rápidos ou mais lentos ou quanto é que vão ser mais lentos do que os do ano passado porque uh, neste momento nós estamos todos ansiosos por saber o que é que cada um vai levar para a primeira corrida e para o primeiro teste sinceramente, nós não sabemos muito bem sabemos o que é que nós achamos que as outras equipas vão ter, sabemos onde é que nos queremos posicionar, sabemos que queremos surpreender uh, equipas como a Mercedes uh, e a Red Bull mas não sabemos onde é que eles vão encontrar então não sabemos se estamos a apontar para o sítio certo ou não seja em relação a ser mais rápido ou mais lento do que o ano passado é muito difícil dizer. Também posso dizer que, que continuamos um, a encontrar bastante performance no, 
no carro, sinceramente. No deste ano? Mesmo no, no, no do ano que vem, no do ano que vem. Ah, okay. Ou seja, no carro deste ano nós já paramos completamente, a, a, obviamente que há, há os ajustes naturais entre corridas, mas em termos de desenvolvimento não, nós não temos feito desenvolvimento nenhum no carro. E, e diga uma coisa. Sim, sim, fala, fala. Um de cada vez. Vai, Vasco, vai. Não, 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 vai tu, Pedro, vai tu, Pedro. Ok. E, e há bocado estavas a dizer que, que começaram, que estás a trabalhar no carro do, 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 do próximo ano, há dois anos e meio. Estás a dizer o, o, o carro do próximo ano de cada época ou, ou o carro de 2022? Não, o carro de 2022, em específico, não logo quando comecei, mas mais ou menos nós começámos a ter uma a ideia um bocado básica que, é, que queríamos para o carro e começar a olhar para isso seguramente posso fazer uma coisa rápida só para dar contexto, este carro era para ter sido introduzido este ano, portanto é normal pois. que as equipas já estejam a trabalhar neles há dois anos sim, 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 sim. sim apesar é do regulamento ter mudado bastante ao longo do tempo desde a nossa primeira definição do que seria este carro como, como há tanta mudança Uh, e tanto espaço para mudar em relação ao carro que corremos este ano e ao, e ao 35A uh, começámos bastante cedo não tão cedo aposto como Mercedes e Ferrari e Red Bull porque não temos o mesmo tipo de recursos mas, mas bastante cedo bastante mais cedo do que qualquer outro carro certamente vou só aqui mandar a cumprimentos ao nosso chat e já continuamos com as perguntas aqui um abraço para o Ricardo Frois que está todo excitado porque é o grande prémio do México do, e ele pronto, agora está todo pro Sérgio Pérez e portanto está com muita ansiedade a aguardar por este grande prémio um beijinho para a Clara também que nos cumprimenta a todos e que contamos ter no, vamos falar de fundo de debrief a seguir ao grande prémio do México e o SDM aqui, um abraço para ele também a dizer que isto das 19 horas é a hora complicada ah, pois nós não nos guiamos pela bola pois é uma chatice volta e meia entrar aqui em conflito os diretos com os Champions e, e seleção nacional e não sei o quê mas pronto, nós aqui é mais Fórmula 1 portanto passamos um bocadinho ao lado mas já sabem que podem sempre ver isto rever depois no Youtube, no Twitch ou onde preferirem e também depois está sempre disponível em podcast para ouvirem quando vos apetecer e quando vos der mais jeito. Mas de qualquer forma, obrigado pela companhia. Vasco, podias fazer uma pergunta ao João? E a, e a pergunta é, é para os dois Joãos, aos Joões. Uh, nós, nós temos sempre a ilusão de que... Uh, Peço desculpa, mudança... tenho pedido desculpa ao SDM, não é pela bola, é porque tem as duas miúdas para tomar conta. Eu percebo, também tenho duas, mas é, é por isso que para mim começa às oito da noite, que é para já ter essa folgazinha antes do podcast. Eu tenho uma, uma sugestão ao SDM, ou restos que se aquecem no microondas, ou então uma coisa que se chama o barito que, que entregam. Eles só têm que abrir a porta, recolher a comida e comer, mas nada, se não chateiam. Estou a brincar, como é óbvio, percebo perfeitamente. Também tem cá o mesmo, o mesmo dilema. Um, a pergunta que eu ia fazer era, uh, todos nós, ou pelo menos eu tenho a ilusão, de que sempre que existe uma mudança de regulamentos, possa existir outro, outro Bron, uh, uh, outra, outra situação como a da Bron em 2009. Uh, vocês uh, acham que este regulamento abre... Uh... <risos> Com uma bola, com uma bola daquelas de chumbo, acho que sim. 
Acho que sim. O STM está aqui a dar a receita que é prender os miúdos à mesa da sala de jantar e viver o podcast. Pronto. Sabe que a pior coisa que se pode fazer durante um podcast com crianças é dizer vocês não podem ver nada no streaming que é para não me roubarem a velocidade da internet. Isso é a pior coisa que se pode fazer. Mas continuando. Acham que existe margem nestes regulamentos para, para surgir um unicórnio, chamemos assim, uh, e que não seja, espero que não seja um dos três grandes, Mercedes, uh, uh, Red Bull e Ferrari? Não faço ideia. Ah, pronto, lá estás tu. <risos> Opa, não é a minha área, eu... Está bem, mas tens opinião. É, é a minha opinião é que os regulamentos são, nunca são à prova de bala. Já, nem já estes, são feitos pelo mestre das, do gajo aliás, a McLaren, Pronto, a McLaren depois, fez uma dessas este ano antes pois desse é, né? mestre, houve outros mestres que tinham desenhado os regulamentos que esse mestre abriu ao meio sim, não é? claro, felizmente é assim não é exato, eu acho que há de haver lá espaço de manobra, o que é que se vai encontrar não sei mas o que me parece é, a mim mais mais antes de passar ao, ao João Rodrigues o que me parece a mim é que estes regulamentos pelo menos, tendo, comparando com, com as anteriores alterações regulamentares, foram feitos de maneira mais apertada para evitar que houvesse esse tipo de zonas cinzentas. Obviamente que as equipas vão descobrir sempre zonas cinzentas, mas evitar que seja uma zona cinzenta tão dramática como foi o, o Double Diffuser em 2009, por exemplo. Uh, João, vocês sentem isso? Tu, tu que já estás a trabalhar no carro de 2022 na, na McLaren? É assim, este, este, pronto, eu acho que é... É impossível ser à prova de bala, é o que eu acho. Acho que nós já tentámos coisas que são um bocado fora da caixa, outras equipas terão tentado muito mais, provavelmente. Um, dito isto, este regulamento foi, foi definido de forma bastante diferente dos, dos prévios, ou seja, um, neste momento a FIA tem, tem uma equipa, basicamente engenheiros a trabalhar, como qualquer outra equipa de... De, de forma um trabalharia no desenvolvimento do regulamento basicamente eles só têm uma mini versão de uma equipa basicamente ou seja, a forma como eles a definem é bastante diferente neste regulamento dito isso, é aquilo que eu disse eu estou expectante em relação à primeira corrida ao, ao, primeiro, ao primeiro teste porque acho que vão haver coisas bastante surpreendentes e acho que é um, é um erro grande assumir que não vão haver surpresas e coisas tipo a Bron, GP ou qualquer coisa desse género. Não, Mas não... com uma diferença tão grande como eles tiveram no início? Acho que, é, acho que é fácil. Acho que é fácil chegar a isso. Acho que é fácil chegar a um segundo de diferença. A Mercedes conseguiu durante tantos anos, porque é que não, porque é que não conseguem agora de repente num regulamento que é tão diferente uh, abrir esse, esse espaço? Eu acho que existe essa possibilidade. Aqui o SR está a sugerir que vejam a entrevista do João Rodrigues no 16 Válvulas, que aconselho toda a gente a ouvir. Eu já a vi, também recomendo. E, aliás, recomendo que seguirem os 16 Válvulas do Gonçalo Cabral, em que ele entrevista regularmente pessoas e figuras do mundo do desporto automóvel. E tem lá muitos e bons episódios que podem ir revisitar, incluindo o do João Rodrigues. Eu, eu, eu tenho, eu tenho uma, uma esperança de que estes novos regulamentos de 2022 uh, permitam finalmente... Não, 
Não, isso não. Uh, até porque eu odiaria ver isso na Fórmula 1, porque acho que era antítese do que é a Fórmula 1. Uh, a Fórmula 1 não é para igualdades, a Fórmula 1 é para explorar continuamente a performance e melhor, melhorar essa performance e as equipas terem... Li... Aliás, eu para mim isto funcionava de forma muito diferente, eu dava liberdade completa às equipas dentro de um limite de tokens, cada equipa decidiria como é que gastava, onde e quando, como e quando porque eu acho que a inovação é que faz a Fórmula 1 destacar-se e ser o pináculo do desporto automóvel e com a inovação vir esta tal melhor performance que permite ter resultados melhores e, e conseguir ganhos que uh, os regulamentos não prevêem sequer uh, e, e, e enfada muito que a FIA tenha um papel de censura nestas coisas que a abordagem seja de castigar em vez de liberalizar, portanto, eu, eu se a McLaren descobre uma maneira diferente de ganhar performance com um difusor na parte traseira, na forma como desenha o carro aí, não, se for julgado que está na zona cinza dos regulamentos, eu acho que a FIA deve deixar as outras equipas tentarem explorar a mesma solução, não é cortar a solução e acabar com ela. Mas isso é a minha maneira de pensar e como é que eu gostaria que fosse a Fórmula 1. Uh, mas a minha esperança é que permita finalmente termos uh, lutas com carros uh, muito juntos e, portanto, situações uh, como a que tivemos no México, mas que permitissem luta de direta entre os pilotos, não é? Porque o que nós vimos no México foi que nem o Max conseguia uh, chegar só ao Lewis para ultrapassar, nem o Lewis conseguia chegar só ao Max para ultrapassar, apesar de estarem ali em menos de um segundo um do outro. Uh, epá, isso é giro vê-los a menos um segundo um do outro, mas é giro só ver uma tentativa de ultrapassagem em algum momento. Se os gajos estão ali continuamente impedidos de se ultrapassar porque, por causa do ar sujo, da turbulência, do rei que o parta, epá, ao fim de umas voltas deve ser giro passar a ser exasperante, porque uh, vivemos na contínua expectativa de algo que não, vai, não se vai passar. Uh, e eu não espero que os carros estejam iguais ou que estejam. Gostava que os carros estivessem todos no mesmo segundo. Acho que isso para mim seria o ideal, os 20 carros conseguirem caber num segundo em termos de performance. Porque isso permitiria que vários pilotos pudessem lutar pelo campeonato do mundo, apesar de não terem o carro mais rápido. Porque eu acho que quem tiver um carro que esteja a meio segundo mais rápido, com arte e engenho, consegue imiscuir-se na luta pelos campeonatos. Portanto, isso era o que eu gostava que, que houvesse. Mas uh, não sei se isso vai acontecer, porque eu começo a perceber é que, obviamente, temos que esperar pelos primeiros testes, uh, e já vamos falar desses testes, porque saiu este, esta semana um rumor de como é que esses testes vão decorrer. Uh, mas uh, eu gostava que houvesse esta maior proximidade dos carros e que permitisse esse tipo de batalha em pista, sem os carros perderem tanta performance nas tentativas de ultrapassagem uns aos outros. Vocês acham que isso é possível? Só dar a minha opinião muito rapidamente. O problema é que eu acabo por achar, aquilo que estás a dizer, que há um, que há um problema, que é, ou seja, eles fecham o regulamento para tentar que todas as equipas corram o mais próximo possível. Não só a nível de distância, como em termos de tempo, que estejam mais dentro do mesmo segundo. Que é o que depois nós também, enquanto uh, fãs de Fórmula 1, que gostam da parte de engenharia também, não gostamos, porque tira liberdade às equipas. Mas só que a verdade é que isto vem tudo na, na consequência de tentarem tornar a Fórmula 1 num espetáculo mais apetecível, digamos assim, com mais lutas. E também sempre com a parte, com a componente de segurança, que eles alegam sempre, obviamente. 
Mas se, de, se deixarem de ser divertido para os engenheiros, vai acabar por deixar de ser divertido para... Sim, mas eu, eu quando digo a história do segundo, não é forçosamente. É a minha esperança é que as equipas consigam encontrar soluções individualmente para estar nesse mesmo segundo. Não é por obrigação. Sim, é... sim. Porque eu, eu quero eu... é que os engenheiros continuem a desenvolver os carros. <coughs> Quem é que ia falar? Eu. Diz Pedro. Eu, eu, tenho, eu tenho esperança é que, com o efeito de... a filosofia do carro e o efeito solo, possamos uh, não só ter os carros próximos, como tu dizias, uh, para que os pilotos façam a diferença e, e nesse aspecto, uh, o, o que o João estava a referir há bocado, eu vou voltar a isso, era interessante, a questão do conforto, mas... Um, que os pilotos possam fazer diferença, mas que as pistas possam fazer mais diferença. Um pouco o que vemos agora no, no, entre as equipas do, 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 do meio do, do, do midfield, acontecer na frente, ou seja, de um circuito para outro, os protagonistas sejam completamente diferentes, ou, ou bastante diferentes. E, e eu, eu gostaria de saber também se acham que isso pode acontecer, e se de facto o efeito solo pode ter uh, e a forma como o carro é desenhado pode ter mais esse efeito de, de permitir que haja mais uh, diferenças entre os circuitos se bem que hoje há mas, mas quer dizer, o domínio da, da, da Mercedes e da, e da Red Bull é tão evidente que, que a questão que se põe é mais entre uh, qual, é, qual é elas beneficiará mais e, e, e a questão que, 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 que o João referiu que é interessante que que não tinha pensado nisso, ou não tinha essa, no... não tinha essa noção, é que ele dizia do conforto do piloto. Ou seja, presumo eu que estamos a falar de um equilíbrio entre a parte aerodinâmica, digamos, do carro, ou técnica, em termos até de, de suspensão e isso tudo, e o conforto do piloto, sendo que haverá ganhos... De... De, de performance do piloto se estiver mais confortável durante a corrida e que isto também tem que ser feito um, um equilíbrio entre as duas coisas não é entre fazer um carro mais performante mas que do qual o piloto pode ter menos rendimento porque também está menos confortável presumo que seja um bocado essa a questão, não é João? Hum... Sim, ou seja só tentando explicar de forma relativamente simples hum, ou seja, nós quando trabalhamos com... Hoje em dia a Fórmula 1 é basicamente, vamos dizer, 70% aerodinâmica. Então o que nós queremos aqui manter é a plataforma aerodinâmica o mais constante possível na, naquilo que nos dá a maior performance. Ou seja, nas retas todos têm downforce, o problema é as outras condições todas. É quando, quando começamos a meter volante à mistura, quando começamos a meter rotação do carro à mistura, ventos de trás e de frente, e isso é o problema. Ou seja, o que nós queremos sempre é controlar esta plataforma aerodinâmica, que é o carro, para estar constantemente na mesma posição. Isso seria o ideal. E aquilo que acontece é que antes nós tínhamos algumas, algumas limitações, mas por causa também da altura do pneu, antes o Uh, o conforto do piloto acabava por estar sempre lá porque nós tínhamos sempre uma mola em série com todas as outras 
que seria muito, muito, ou seja, a rigidez da mola, que é o pneu, era muito baixa e na prática nós começamos a ter cada vez menos mola no pneu no ano que vem e começamos também a explorar outros conceitos, outras filosofias uh, que, que se calhar necessitam de mais estabilidade desta plataforma aerodinâmica do que, do que precisavam até agora. E daí é esse trade-off que eu estava a falar, de se calhar perder um bocado do conforto do piloto e ganhar uh, na, na performance do carro em si, de forma pura e dura. Agora esqueci-me qual é que era a outra pergunta, Pedro, peço desculpa, a primeira que me fez. Se, 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 se poderá haver uma diferença... Ah, sobre o... Já sei. Eu, pronto, é assim, em relação às diferenças entre circuitos, aquilo que acontece neste momento, eu acho que se nós virmos as equipas do meio e de, de trás balançam mais entre circuitos, ou seja, estou a incluir McLaren e Ferrari e tudo abaixo, balançam muito entre circuitos porque sofrem com essas condições não ótimas a nível da aerodinâmica que eu estava a falar, ou seja, uh, graus de direção, uh, entradas em curvas e rotação do carro em relação àquilo que é a direção do vento, etc., sofrem muito com isso. Aquilo que aconteceu, basicamente, foi que a Red Bull e a Mercedes, neste momento, são muito mais rápidas, muito mais rápidas do que todos os outros, de forma muito mais constante, porque se deixaram levar por aquela luta de ganhar o campeonato e acabaram por se tornar em, em carros extremamente competentes em todas as situações daí os outros andarem mais para cima e mais para baixo, mas eles estarem constantemente lá em cima ou seja, eles foram incapazes de encontrar performance em todas as condições e os outros não é isso, que, é isso que acontece temos aqui uma pergunta e, do Pimental desde Lisboa só, só para acabar, ou seja, quanto mais vier do fundo plano, em termos aerodinâmicos, eu acho que mais, mais constante será essa performance, na minha opinião. Mas eu também percebo pouco da aerodinâmica, sou sincero. Aqui o Nuno Pimental deixa-nos uma pergunta e um abraço para o Nuno, está nos Açores e, portanto, é companheiro de viagem do Pedro Filipe. Uh, agora mais a sério, quanto do orçamento é gasto no desenvolvimento da de aerodinâmica e desenhos de asas, etc. Vocês têm noção disso, Joões? Eu sei que o nosso departamento de aerodinâmica emprega muita gente. Uh, tem recursos de IT dedicados, tem gente de software dedicados, uh, tem um edifício cheio de gente que, que deve ser muito bem paga para fazer o que faz. Para, para conseguir, lá está, como o João estava a dizer, para, para conseguir encontrar performance em todas as condições uh, e sacrificar o menos possível noutras, encontrar o balanço. Um, não sei quanto é que gastam, mas é, é, é muito, é, porque o que o João estava a dizer, é, grande parte do, do sucesso hoje em dia vem da, da maneira como o, o carro trabalha o ar. É, é isso, basicamente, não há muito mais a acrescentar, basicamente é isso, é, tem muita gente, o, uh, o grupo de aerodinâmica tem muita gente, e cresce, e cresce, e cresce, e parece que nunca é gente suficiente, sinceramente. Eu, eu já tarde li uma entrevista, já não lembro quem é que, quem é que dizia, que os próximos três anos vão ser três anos da aerodinâmica, pura e dura, com o congelamento dos motores, portanto o motor vai deixar de ter tanta influência 
na performance dos carros, porque já está balizado, não é? E todas as equipas já sabem o que é que os motores conseguem, não deixam de conseguir, e que vai ser precisamente nessa parte aerodinâmica que se vão produzir os resultados mais visíveis, sobretudo ao nível dos detalhes. Portanto, dentro do tal regulamento mais apertado, há muitos detalhes que podem ser trabalhados, e portanto presume-se que a parte da aerodinâmica continua a ter a preponderância não só orçamental, mas também em termos de foco das equipas durante pelo menos as próximas três temporadas, enquanto esperamos pelos novos motores. Uh, há bocado falávamos dos testes de inverno. Uh, Pedro Dias, queres fazer uma pergunta? Vou fazer duas, se me deixares. É lá. Uma é, é uma questão trivial, é uma curiosidade. Quando, quando se fala que os carros vão ser 5 segundos mais lentos ou 1 um segundo mais lento, Estamos a falar em relação a que circuito, não é? Porque isso pode variar muito de circuito para circuito. Em média. Existe algum, uh, existe algum padrão? Uh... Que é média, sim. É média. Varia de circuito para circuito, não, a mas a, a média era esse valor. E neste momento a média está entre meio segundo e um segundo, pelo que eu percebi do Pat Simon. Mas já se fala que, porque as equipas continuam a trabalhar e gastar milhares de horas nisso... Uh, que poderá nem ser essa a diferença no início do, do campeonato poderá situar-se no meio segundo uh, ou menos e, e, e quando dizem que, que o novo carro vai ser mais difícil de conduzir aos pilotos uh, isso quer dizer o quê? mais, mais difícil em, em, que, em, em, que, em que situações, em que contexto? é mais imprevisível um, é mais desconfortável um... não, é, na entrada e saída de curvas na aceleração do carro na, na gestão do, dos vários componentes porque tem que mudar o estilo de condução estão habituados a um estilo de condução que tem que ver com estes carros atuais a história dos pneus serem mais largos os bons podem corrigir se estiver enganado Uh, mas eu pelo que li tem a ver com isso tem que ver com a entrada e a saída de curvas sobretudo, porque eles não podem fazer o mesmo ataque às curvas que fazem com os carros atuais uh, porque o carro funciona de maneira diferente e portanto eles não conseguem aguentar o carro e, e depois tem que mudar o estilo de, de condução para ter a performance do carro com base nas características específicas destes novos carros e, e isso faz com portanto, vamos se calhar ter meia dúzia de Daniel Ricciardo para o ano no início vão andar ali um bocado à nora até encontrar um equilíbrio com o carro. Depende dos simuladores, não é? Da, da capacidade, da qualidade dos simuladores de, de cada equipa. E de quantas horas é que, é que podem ter. Mas essa, essa questão também é interessante porque podemos ter aí uma inversão hum, dos, dos de, de, digamos do, da performance dos pilotos. Portanto, podemos ter pilotos que, que se adaptarão melhor e aos uh, uh, esses carros para mais adaptados à sua condição deles uh, do que outros, que se calhar hoje são dominantes mas que terão problemas com, com esta com, com, com o estilo de condição do carro Lá tive campeão do mundo 2022, pessoal Essa é a minha divisão <risos> Não era o não era o voto? O Aqui o SDM diz que no. Já lá vamos. Aqui o SDM diz que no orçamento da Toro Rosso em 2018, só para pessoal e material em aerodinâmica, os valores rondavam um quarto do orçamento, mas foi o único que ele encontrou. E, portanto, 
não sabe, e que o orçamento de 2018 da Alfa Tauri, então Toro Rosso, era 190 milhões de, de euros. Já pedi daqui a pasta das é... finanças, pá. Abre aí, abre aí o fogo, <risos> vai lá buscar os e-mails secretos. É por acaso, acho isso esquisito, porque a Alfa Tauri depende muito da, da Red Bull e recebe, acaba por receber bastante informação deles também. Ou seja, parecem valores demasiado grandes para uma Alfa Tauri ou para uma Toro Rosso, primeiro que tudo. Sim, não, porque não eu, acho que, eu acho que pode fazer sentido porque eles na altura trabalhavam os dois carros em conjunto e, portanto, eles podiam ter aqui uma divisão de recursos entre as duas equipas que depois funcionavam para as e duas equipas. financiado, exato, porque é. têm o limite de, de horas que podem usar, não é? E podiam estar a usar as horas da, da Alfa Da Toro Rosso, desculpa. Mas isso agora já não é possível, porque e há um dos problemas que a Alfa Tauri tem é que neste momento vai ter que construir tudo pela primeira vez, independentemente da casa-mãe, e portanto isso poderá ser uma surpresa para o próximo ano, porque vamos ver como é que lhes corre, sobretudo porque quando já perderam algumas das figuras principais, como o James Key, que já está na McLaren, uh, e, e vamos ver como é que a Alfa Tauri consegue... Sim, para ser mais literal. Uh, Aqui o Vasco está na idade do obscurantismo, não dá para ver, mas... Ah, aqui está o Vasco. Já aqui está. Uh, eu estava a dizer... Mudou um pouco a imagem, Vasco. Sabes, não há milagres. Vamos lá ver se agora vamos falar dos testes de inverno. Portanto, Muito os testes de inverno, sim, um rumor esta semana que, pronto, já se sabe que vão ser duas semanas, uma no, em Barcelona, outra no Bahrein. Uh, andou-se aqui num vai para vai quatro dias, vai para três dias de, de duração de cada semana de testes parece que finalmente vão ser três dias em cada uh, só serão televisados os, os testes do Bahrein uh, os testes de Barcelona não serão transmitidos em direto uma das justificações, para além de que o Bahrein pagou mais para ter esse privilégio de ter os, os testes, que eu acho que é, uma, é perfeitamente legítimo da parte da Fórmula 1 que é um negócio e não é uma caridade um, a questão é que parece que a Fórmula 1 não está muito confiante no, na primeira semana as coisas corram assim tão bem, porque basicamente vamos ter 10 carros novos em pista com os novos regulamentos e poderá haver aqui alguns problemas e portanto eles preferem encarar o teste de Barcelona mais como um shakedown para as equipas e não ter grandes expectativas aí e só no teste 2 no Bahrein é que poderemos então ver onde é que cada equipa está realmente. Uh, ou seja, eles querem evitar aquilo que aconteceu em 2014 com a McLaren Honda, sobretudo. Não querem passar vergonha. Não foi o único. Vamos fazer um teste aos rabites. Uh, saber se está tudo bem limitado. Eu, 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 como sigo a Fórmula 1 há mais tempo que o Drive Survive, quando em 2014 fizeram a transmissão em direto dos treinos de Barcelona, ok? E a dada altura não havia carros em pista porque as equipas estavam todas com problemas para resolver menos a Mercedes. E a Mercedes não estava em pista porque já não precisava saber, já tinha feito o programa. E eles tinham os gajos da Sky Sports a falar uns para os outros 8 horas por dia. Em xixarices. Uh, e portanto, acho que acho que é uma boa decisão e acho que faz sentido. E até para a própria proteção das equipas, porque isto para as equipas é. Imagina que chegas a Barcelona e duas outras equipas o carro não, não anda. Por qualquer razão, porque aquilo, a montagem é feita e aquilo vai para a pista e não funciona. Uh, em termos de prejuízo de imagem das equipas junto de patrocinadores e, e fãs é terrível uh, e portanto acho bem que a Liberty queira proteger uh, os seus bens mais valiosos são as equipas e os pilotos 
Uh, o SR está a perguntar se vai haver público em Barcelona, que não ficou claro nas notícias. Eles nunca anunciam logo que vai haver público, mas normalmente há sempre público e dá para comprar bilhete para ir ver os testes de inverno. Aliás, o Vasco e eu estamos a planear uh, dar lá um pulo para o ano, se tudo correr bem, uh, que é em final de fevereiro. Um, mas uh, há esse risco, não é? Vocês, uh, vocês uh, antecipam isso nas equipas, uh, Joões? Uh, de que o carro poderá acontecer, poderá acontecer um Williams, por exemplo, o carro não ficar pronto a tempo do primeiro teste e terem que perder um dia ou dois. Até porque hoje em dia, eu não sei como é que vocês estão, estão a funcionar nas equipas, mas, por exemplo, um dos problemas que começa a haver, para quem não está tão bem informado, tem a ver com chips e a produção de chips e tudo isso, esse material informático começa a escassear no mercado porque a China não está a produzir nas quantidades normais por várias razões. Isto poderá ter algum impacto também na Fórmula 1, porque vocês são tão dependentes da parte informática e da tecnologia que poderão chegar à altura e não ter o suficiente para poder montar o carro logo quando precisam. Por exemplo, a comprar de servidores em vez de um mês ou dois é com seis meses de antecedência agora se precisamos de, de maquinaria nova já está a ter algum impacto mas isto deve ser em todas as empresas que claro. precisem de, de dar do ar dedicado quanto aos o carro não está pronto opa, há sempre ou peças que só são feitas uma e reza-se que não o carro não, não bate e não parte, há, há sempre, não é? Quando estás a fazer peças de, um, de uma especificação que, ou que sabes que não vão ser precisas muitas, ou, <risos> uh, ou por que razão seja, uh, há sempre o risco de teres que parar o carro na garagem. Eu tive um colega meu de software que, 2014, 15, não sei, nos testes de Barcelona, Mandaram-no para Barcelona com uma mala debaixo do braço para levar umas peças. Uh, porque precisavam das peças na pista, não tinha ninguém para ir e foram perguntar. Mandaram um e-mail a perguntar quem é a querida Barcelona e ele foi. Quem é que querido tomar café em Barcelona? Vestiram-lhe um, um fatinho da Hugo Boss e não sei o quê, para ele ir assim jeitozinho e lá foi ele. E foi em business uh, ou económica, sabes? Acho que foi em económica. Deve ter sido em business, assim, que é para levar mais peso na mão. Um, para os carros do novo ano eu sei que começaram a trabalhar no carro muito mais cedo do que é, do que é normal aqui uh, a nível de, de produzir peças mesmo para, para não acontecer nada e não nos esqueçamos que a primeira vez que o carro anda normalmente não é não, nos testes pré-época as equipas fazem o filming day ou o filming day desculpa as equipas ligam o motor não, mas eles ligam é, todos é, o motor é, em casa, não é? Ligado o motor, ok. Uh, mas este ano acho que foi. Este ano houve bastantes que não fizeram. Mas o ano passado. Tipo o vocês. Outro, o ano passado. Sim, nós. nós foi uma das razões pela qual o teu novo chefe foi promovido. Foi? Lateralmente. Ok. Sabes mais do que eu, mas... Estás na grande câmara de tareia que vai levar a seguir, João. Estamos a, estamos a falar de James Ellison. Oh, para quem não está a 
Foi um facto. A Mercedes chegou ao Bahrein sem ter ligado o carro e depois tem pista uma vez. E foi Exato. um dos problemas que Nem as rodas lá tinham metido, nem sabiam se iam caber nem nada. Olha, disse que voltar disso no Mónaco. E foi, foi por isso que no Mónaco não saiu, ainda não tinham testado. Uh, mas foi ah, verdade, não, não tinham posto não, o carro não, em pista não, antes de começar o teste pré-temporada. Eu, eu acho. Não, eu ainda acho. não tinham posto o carro em pista, isso é verdade. Uh, eu, eu acho que, que há duas pessoas que acham que esta medida de, de não transmitir os primeiros testes veio muito tarde. É o Alisson e o, e o Padilou. Epá, não, é, é assim, eu gosto muito do James Allison portanto não misturo, não misturo o James Allison com o Paddy Lowe okay? acho que o James é, Allison teve um ano horrível no início deste ano, correu-lhe mal a coisa uh, não sei porque é que razão é que foi uh, e depois o Luís Bão pediu para sair e mudar para fazer outras coisas uh, eu acho que aquilo foi um bocado precipitado pelo que aconteceu na pré-temporada e em que o Mercedes uh, teve os problemas que não. teve e, e faltava-lhe a performance que faltava. Se todo, ele, ele nessa altura já estávamos envolvidos com o trabalho da, da Copa América do ano passado. Hum, Portanto, bom. quando foram as testes pré-épocas, estava a acabar a campanha. Não, não digas Copa América que a malta pensa que é futebol. Da America's Cup. Da America's Cup, desculpa. Um, ele, ele, ele esteve muito envolvido no trabalho da, da campanha anterior e já estava a ser planeado, de certeza, em algum lugar. Não foi de todo por causa Mas do, eu não questiono isso. Eu acho é que precipitou a coisa, para ser mais rápida ainda. Acho que... Não. Mas pronto, mas aí, vocês na Mercedes também, agora também já dizem que o Andy Call ter saído não tem nada a ver com o facto dos motores estarem com mais problemas que o normal. Uh, portanto, aquilo nunca é culpa de ninguém na Mercedes, as coisas acontecem. A é culpa a é da equipa, não é de uma pessoa isso, sair isso. ou entrar. <risos> não, não, não percebo. O que é que vocês acham que o Andical vai fazer, uh, ou fazia, ou deixava de fazer, para os motores terem mais ou menos confiança que o que a equipa que lá ficou, que transicionou, não saiba fazer? Ah, não sei. A diferença é que não está lá o Andical e os problemas oh, apareceram. Não está oh, lá ele é e muitas outras pessoas que oh, saíram. Em todas para, empresas, para a Red Bull, exatamente. Em todas as empresas, o, o, a pessoa que está à frente máxima do departamento tem uma influência grande. Desduz uma. Certo. Ou, 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 ou é um grandíssimo incompetente e então não, não está lá a fazer nada. Mas aí então não é um, não é um gajo que, que é conhecido e cobiçado. Há, há uns casos que, 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 que não é bem assim, mas pronto. Mas, ou então, quando sai, essas pessoas têm sempre... Hum, te, até porque essas pessoas, muitas vezes, acabam... Tu vais-me dizer agora que na Mercedes não é assim. Mas, mas pronto. Muitas vezes essas pessoas têm, têm... Há coisas que só essas pessoas é que fazem. Percebes? Que só essas pessoas é, é que complementam, é que, é, é que tomam a decisão. Eu sei que muitas vezes estas questões das engenharias tem mais a ver com o processo de decisão do que as pessoas terem as ideias em si. Não, 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 não me parece que seja um radical que de repente se lembra que, que, que para, para, para mudar isto. Agora, em termos de conceito uh, e de direção de um projeto, não tenho dúvidas nenhumas que este tipo de pessoas, o Andy Cowell e, e o, o outro rapaz que agora me esqueceu do nome. O James Allison. O James Allison. Uh, uh, ou até o Paddy Lowe, quando esteve na Williams, Uh, te, tenha, Epá, tenha uma influência assim. na decisão. Diga, diga, mas diga, ele diga. teve uma influência fantástica. Não, aliás, até, até, sim, claro que teve. Aliás, até uma das coisas que, 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 que se falou muito na altura 
quando o Pedilão saiu para a Williams, que foi quando o Bottas foi também para, para, para a Mercedes, falou-se que tinha existido ali, isso ainda é antes de tu teres entrado, João, portanto tu és capaz de... Não, não, não. não, não ainda não é nascido. <risos> falou-se que tinha existido ali um desentendimento entre o Pedilão e o, e o Toto Wolff, portanto. Eu e essas coisas, não, não acredito nada que... Ah, continua tudo na mesma, apesar do, do chefe ter saído. Não continua nada. Isso não é assim. Mas claro que eles dizem que as coisas continuavam na mesma. Eu digo é que a questão dos motores terem ou não problemas não é de eles estar ou não estar. Ah, eu acho que não, tem mas tudo mas a ver com isso, João. Então repara uma coisa. Se existe um caminho que é seguido no desenvolvimento, pá, eu não sou engenheiro, atenção. Ah, mas, não sei nada disto. Mas, eu, eu é mais bom. Não, é mais bom. Não, eu é viagem. É viagem. Pronto. Ah, se existe um caminho de desenvolvimento que é seguido para, ter, para atingir determinado nível de performance e se, de alguma forma, esse caminho é mudado sem medir convenientemente o impacto que isso tem na, 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 na epá, de reliability, falta uma palavra em português. Fiabilidade. Um, exatamente, na fiabilidade, acaba por ser, ter um impacto. Portanto, acho que isso não é nada direto o que estás a dizer, João. Ok, já, já chega a dar porrada nos João. Vamos falar agora com o outro João um bocadinho. Não, não, não. Vamos fazer um Posso outro João. Não, não, mas eu estava de ouvir o, o Pedro ponto de vista Dias hoje está no O Pedro Dias hoje está no momento em que mudamos de tema e ele quer ter uma pergunta para o tema anterior. Portanto, Pedro Dias, diz lá. De, hum, eu queria perguntar ao João Rodrigo, já que estamos a falar destas questões da liderança e isso tudo, uma das coisas que se fala na McLaren é que o, o espírito de equipa está, está muito diferente. Uh, com que, que, que as alterações que o Zac Brown e as pessoas que o Zac Brown trouxe e que, e que neste, momento, neste momento a equipa está, está, com, está com muito mais uh, espírito de equipa uh, muito mais motivação uh, podes usar um bocado a tua a tua uh, vivência de, dessa, dessa, dessa situação? Tá, sim uh... Para mim, desde que pá, o Zac Verano traz também consigo, passado um tempo, o, o Zagel. Eu entro praticamente, acho que um mês antes do Zagel, qualquer coisa assim. E há uma mudança um bocado grande no, no espírito da equipa, logo, logo por aí. Mas eu acho que aquilo que acontece é que começa a haver um bocado uma, uma, um espírito... De, de equipa maior quando começa a haver também uma noção de projeto quando começa a deixar de haver tanto criticismo se calhar, destrutivo e quando começa a haver mais um ok, nós queremos chegar até aqui neste ano e vamos fazer estes passos quando começa a ser mais concreto aquilo que nós temos que fazer quando começamos a ter pilotos como o Sainz e como o Lando fazem parte do projeto e obviamente depois o Sainz acabou por sair para a Ferrari mas que ele fazia também muito parte desse plano e há entendimento parte a parte de que nem sempre nós vamos estar lá em cima mas vamos fazer um percurso para lá chegar e há um bocado quando nós nos sentimos todos parte desse projeto de voltar a ganhar corridas que começa a haver um espírito cada vez mais de equipa e, obviamente depois há outra coisa que acontece que acontece mais recentemente que foi a vitória Uh, que nada ganha isso não há nenhuma mudança na direção que 
que dê o ânimo ou a mudança de completa de, de mindset, digamos assim, que traz uma vitória numa corrida. Portanto, sim, tem sido um crescendo, mas eu acho que trazer o Zach Brown, trazer o, o, o Seidel, o James Key também um bocadinho, uh, beneficia muito, muito, muito a equipa. Olha, uma pergunta para ti, que por acaso aqui há tempos lembrei-me e depois não, não consegui ver. O Peter Prodromo continua, não é? Sim, sim. Continua a ser o líder da parte aerodinâmica. Sim, sim, sim. Daí o nosso design, da de... nossa última filosofia da aerodinâmica ter sido tão colada à Red Bull, digamos assim. Um bocado por pois causa bem, da, da escola Nui. Da escola que ele traz, sim. Que não é assim uma das coisas dentro da McLaren, digamos assim. Não, mas uma das coisas que o Zac Brown falou já há uns dois anos atrás, eu lembro de ver uma entrevista dele em que ele dizia que um dos problemas que ele encontrou quando chegou à McLaren é que não havia uma cadeia de comando definida. Basicamente havia chefes de secção que não falavam entre si, não reportavam entre si, nem tinham a tal accountability, não é? Portanto, aquilo... E deixava Sim. depois os, o, o resto dos membros da equipa, do staff, um bocadinho à nora, porque não sabia a quem é que reportava, o que, que direção é que tinha que seguir, se tinha que fazer o que dizia A, B, C ou D. E isso foi uma das coisas que o Seidel corrigiu rapidamente quando chegou, certo? Sim, houve alguma reestruturação, isso houve, mas... Na, assim, houve, 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 na prática houve bastante reestruturação não, não aconteceu logo toda de uma vez Não aconteceu toda Também há um pouco depois de jogos De quanto é que se pode mudar de uma vez Que depois acabam por tirar vantagem de coisas como uh, A pandemia ou dificuldades económicas Para fazer reestruturações Verem se livres desta pessoa e daquela E acabar por reestruturar um bocado as coisas lá dentro mas sim, essa reestruturação existiu, mas, e principalmente aquilo que existiu mais foi deixar bem clara, bem clara essa estrutura. Mais do que reestruturar em si, pá, houve muitas sessões de esclarecimento sobre essa estrutura e sobre como é que as coisas deviam acontecer. Muito bem. E isso aconteceu com o Zagal. Já lá vamos, vamos só aqui fazer o Fórum TSF rapidamente, que é para esvaziar aqui o conteúdo, que é para não ficarem aqui chateados connosco. O SM dizia que o Titanic era rebitado e olha o que deu. Uh, se o SR um disse que nos vemos no... Desculpa? Se tivesse feito um filminho daí, não, não ia para o filme. Pois, se calhar. Mas, mas no filminho daí também não havia icebergs, portanto. Uh, o SR disse que nos vemos no... O SR disse que nos vemos nos testes de inverno em Barcelona. O Bruno Paiva manda aqui um abraço, que chegou tarde porque esteve no trânsito, e um abraço para ele também. O SM está aqui a fazer uma pergunta aos dois bons, que é, este ano o tempo de CFD já tem o um limite consoante as classificações. Para 2022, sei que ganham 5% consoante a posição deste campeonato. Quem estiver mais Sim, atrás eu... tem mais tempo de CFD. E que os motores da Mercedes não têm problemas, parem lá com isso. Uh, o Ricardo... é que percebe do assunto, pá. Uh, exatamente. <risos> o Ricardo Frois diz que o Norris, o Alcon e o Stroll vão mudar de motor. Não sei se é uma palpite dele, se é algo que já saiu entretanto nas notícias. E na USD volta a dizer também. que na... na McLaren é notório que há outra atitude, deixaram de andar a fazer firefighting e começaram a planear de forma séria. Uh, muito bem, João Neto, ias a dizer. 
Uh, que o tempo de CFD que já tem limites, acho que é baseado na qualificação a meio da época. Acho que foi na a classificação. Assim. Na classificação, no meio da época. Eu não sei se é no meio da época, se é com base no calendário do ano passado, da, na classificação do ano passado. Mudar, é atualizado menos tempo que... É atualizado, é atualizado. Acho que foi em junho. Acho antes da, ou junho ou julho, antes da época são, da pós São as novas regras da pré-qualificação, como era antigamente. Chegavas a meio da época e fazias uma reavaliação e mudavas. Sim, mas a pré-qualificação só houve um ano e foi um barreto todo também. Uh, ele lixou o Pedro Matos Chaves, ainda por cima. Uh, muito bem, sobre os carros de 2022 uh, sim, já está em vigor esta época STM, ele está a perguntar uh, começou este ano uh, é, isso também ajuda a explicar um bocadinho se calhar porque é que a Williams consegue recuperar em relação à Alfa Romeo uh, e porque é que a Mercedes a seguir a pausa de verão conseguiu gostar na Red Bull ter mais 5% de CFD, confessa lá João não, o... Oh. Chegaram os dormidos da China. Chegaram os dormidos da China. Pá. Finalmente chegaram os dormidos. Estava... Exato. Pai, já nem sei o que é que ia dizer, mas pronto. Mas não, hoje até é fogo, fogo amigo que tu leves, não é? Fogo amigo. Meu pai, eu estou aqui costas largas. Pá, não? Já me apercebi de não há nada de calma. Parecia que ia dizer alguma coisa mesmo. Ia perguntar por causa da reestruturação. Qual é a vossa relação com, com a McLaren Applied Technologies? o pessoal que faz o Atlas e todo esse ecossistema. Não, não o Atlas, para quem não sabe, é, é a ferramenta que usamos para ver a telemetria quando vêm as janelas com, com os risquinhos nos ecrãs do pessoal. É, é software que a McLaren Applied Technologies... Tem lá umas coisinhas. O, motor, o ECU, o computador de bordo, é, é, é o mesmo para toda a gente. E uh, o, os dados que saem estão encoders ou estão, estão escritos de uma maneira que só do outro lado, aquela em específico, aquela ferramenta em específico, é que os consegue ler. Por isso, toda a gente é mais ou menos obrigada a usar isso para, para os dados em tempo real. Uh, mas pronto, só para sim, dar não isso. será não, não, assim, não será a totalidade das coisas que se vêem na televisão, nos ecrãs, mas sim, será, passará também pelo Atlas. Uh, pá, em relação à relação com a, com a McLaren Applied, não, não existe uma relação para além de partilharmos o, o, mesmo, o mesmo edifício, sinceramente. Okay. E se a pergunta é se estamos a fazer truques financeiros como outras não. equipas... Não, não, não. Nós também não estamos a fazer tudo o que sim, não sei. Mas eu, por acaso, achei interessante vocês, toda a gente, é achei interessante, por acaso, a McLaren para a, a despedir ou a pensar a despedir pessoas, e inicialmente era um número muito grande de pessoas, e tanto a McLaren, tanto a Mercedes como a Red Bull estarem a contratar, parece que não era um problema. muita gente. Ou... Vejam quem estiver interessado, pode ir ao nosso site. Há lá muitas vagas à espera de gente para encher. É a malta que foi roubada pela Red Bull? Não, é, é muitas posições novas. Muito bem. Não, é, não é só para, para substituir gente que saiu. Não, é, não é para fazer barcos à vela, não? Algumas são. Okay. Ah, ah, as que dizem Applied Science à frente, ou são para isso, ou para desenhar sapatos, sapatilhas. Ah, 
porque não foi, não foi muito publicitado, mas o, o moço que quebrou o recorde dos 400 metros de barreiras, o norueguês, uh, que partiu o recorde por um segundo, que foi uma absurdidade, tinha sapatilhas feitas aqui em Brackley. E como é que se chama a marca? É da Nike. Ou com a Adidas. É uma parceria com a Nike? Ou... Sim. É Nike ou Adidas. <risos> é igual, ou a Puma. Puma. Foi ou uma Puma. delas. Não sei. A Mercedes até trabalha com a Puma, mas pronto. É com a Puma, acho eu. É que a sua piada, a Mercedes ser patrocinada pela Puma na Fórmula 1 e depois andar a fazer sapatilhas para a Adidas. Tinha a piada, mas não, acho que foi com a Puma. Deve ter sido com a Puma. Muito bem, em relação aos carros de 2022, ficamos por aqui. Vamos aqui rapidamente ao nosso momento Flamingo. Hoje nem era para haver momento flamingo, confesso. Mas antes de entrarmos em direto, o João Neto agora vai, vai fugir. Antes de entrarmos em direto, dei com uma entrevista do Sr. Toto Wolff e, e ainda por cima, o Daily Mail, quer dizer, com tantos jornais no mundo sérios, foi escolher o Daily Mail, em que, pronto, decidiu disparar em várias direções. Uma delas foi mandar recados ao Christian Horner, porque o para dar contexto, o Christian Orden uh, mandou uma boca ao Toto Wolff dizer que o Christian Orden cresceu no mundo do desporto automóvel e o senhor Toto Wolff vem do mundo financeiro. Então o senhor Toto Wolff decidiu puxar os galões a dizer que ele é acionista de uma equipa e, portanto, que é bom que haja personagens como o senhor Christian Orden que quando lhe põem o microfone à frente aproveitam para fazer pantominas e, e ser controversos. Uh, depois decidiu mandar uma boca ao grupo Volkswagen, que não faz sentido o grupo Volkswagen ter três anos de avanço para produzir os motores para 2026, como se a Mercedes não tivesse o mesmo período de tempo para desenvolver o motor 2026, porque a partir deste ano o motor congela e, portanto, eles vão estar a trabalhar é no motor que vão ter em 2026, porque vão ter mais ou menos o mesmo período de tempo temporal para desenvolver o, o mesmo motor. E depois mandou uma boca ao rei, ao Alonso, a dizer que Alonso tinha que perceber que faz parte do sistema solar, não é o sol. Um, um chefe da equipa que tem o Lewis Hamilton e monta a equipa à volta de Lewis Hamilton a dizer isto, já de si é triste, mas ainda mais piada tem quando o senhor Toto Wolff nunca trabalhou com Alonso um dia na vida. Foi, portanto, deve ter as informações via Norbert Aug, que é o senhor mais aziado da história da Fórmula 1. Uh, e para além de tudo, em 2017 o Sr. Toto Wolff queria contratar uh, o Fernando Alonso para a Mercedes uh, mas teve um obstáculo que não tem nada a ver com o sol e o sistema solar que se chamava Lewis Hamilton e que não queria criar problemas com Lewis Hamilton e por isso é que não, não avançou com essa decisão uh, é um momento bonito isto tudo, isto tudo, isto tudo no, no âmbito de explicar que não está a sentir nenhuma pressão extra este ano na luta pelos campeonatos portanto Vamos imaginar o que seria se estivesse a sentir pressão, o que é que não diria o Sr. Toto Wolff. É o meu momento flamingo, vocês quiserem trazer outras coisas à baila ou refutar, porque é que este não é um momento flamingo, estejam à vontade. Uh, é, é, só para dizer, para, para, para constatar aqui um facto, parece-me que o Toto Wolff não vai ser convidado para vir ou vamos falar de fundo. Parece. Depois de ter ido mal do não, convido com todo o gosto. Depois ele aqui que explico porque é que diz mal do Alonso e eu digo que é que ele está errado. Próxima uh, vez que estiver com ele. 
Exatamente. É, é, é surreal. Aquilo... Mas a, escolha, a escolha do meio é social para esta entrevista é ridícula. Exatamente. Aquilo nem luz artificial está lá dentro. Aquilo é tão rasteiro, tão rasteiro, tão rasteiro. Os gajos são todos topeiras. Quantos dias é que vão passar para vir sair um comunicado a dizer que não foi bem isto que eu quis dizer? Não me admiro. Não me admiro. fazer isso. Estas entrevistas são passadas a pente fino antes de serem divulgadas, normalmente. Por isso, o que ali está... É mais grave ainda, é mais grave ainda, acho eu, é mais grave ainda. Mas é assim, isso para mim, mais do que o momento de Flamengo, é o momento de Maria. Ou TV... Deixa-me só explicar, João Rodrigues, João Rodrigues, só para explicar, o momento de Flamengo... Foi um espaço que criámos no Obrigado. podcast para a malta que se põe em bicos de pés em modo pato bravo. Okay. O Alonso já foi okay. duas ou três vezes também. O Hamilton já foi. Portanto, todas as semanas há alguém que se sobressai, digamos, de uma okay. forma menos positiva. E é, okay. eu, eu escolho um e quem quiser pode trazer os seus também. Só para okay. dar contexto. Portanto, okay, não, é, não é só para bater no total ovo, só porque sim. Um... Mas se bem que é muito aceito, é muito aceito neste podcast do Pedro da Onfa. É, 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 mas é, é verdade. Acho que aquilo que, eu, aquilo que o João disse, eu acho que é verdade. Acho que ele não iria dizer isso, não ia fazer uma entrevista assim à cabeça quente, digamos. Acho que foi refletido aquilo que ele disse e que terá o impacto que ele, que ele queria que tivesse, não sei, qualquer que fosse. Que era chatear-me. Eu acho que a Mercedes. Ele quer é ser convidado ah. para o podcast. Ó oh, João, mas eu acho João. que tu podes tratar disso. Manda o link para ele, pá, ele venha quando quiser. Mas isto, aqui o podcast eu, eu é para toda a gente, é... desde que gosto de Fórmula 1. A partir daí, o que pensa ou deixam de pensar é para tudo bem-vindo. Não faz cá diferença nenhuma. Eu, eu, eu acho que a Mercedes está com falta de, de funcionários, nomeadamente de condutores para pesados, e precisa de autorizações para, para trazer imigrantes. E, e ele está tipo aqui no goto do governo. Foi isso que eu... Uh, aqui o, o SDM estava a dizer que os sapatos do Wade Nierker... São Adidas, afinal há aqui um, um bromance por uma Adidas na, na Mercedes. Uh, o SR diz que não vá a Volkswagen ter a mesma vantagem que a Mercedes teve em 2014, nem vou entrar nisso. Uh, seria escandaloso a FIA dar outra vez os dados dos motores a uma marca por antecipação? Lá está, eu não queria entrar nisso. Uh, pena as entrevistas dos chefes de equipe e a sua coerência não ser tão boa e constante como os motores da Mercedes. Uh, o Luís Rodrigues diz que o Toto Wolff está um excelente comediante. O Bruno Paiva decidiu acrescentar aqui um acento ao nome do Toto e dizer que nestas situações o Toto, uh, e que o acento foi de propósito, para ficar claro, uh, deve de aprender mais com o Zac Brown, nesse sim uma personalidade diferente na Fórmula 1. O Zac Brown também tem os seus momentos. Sim, uh... não, não, não. Não vamos... <risos> Vá lá, não, não. Ah, pá, mas é assim, eu... Atenção, eu, eu sou a favor eu sou a favor deste tipo de personagens na Fórmula 1 quer dizer, estou sempre a dizer que faz-me falta haver um Ron Dennis, um Briatore um Frank Williams a mandarem bocas uns aos outros e a pegarem-se e tudo mais acho, o, o, que me, o que me irrita tanto no Orner como no Toto é que eles fingem que não são assim mas depois são Epá, 
se são, deixem ser. Não precisam estar a desmentir que não são, que não querem, não querem ser mais sérios do que o que façam depois cá para fora. Não, não, é, aqui no caso parte. do Toto Wolff e sem querer entrar em grandes detalhes, porque não é esse o objetivo da conversa hoje, eu acho que existem algumas coisas que são preocupantes na forma de atuação do Toto Wolff. Agora, isto não, 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 não faz dele um mau chefe de equipa. Agora, o facto de ele ter, ter, ter tido até há pouco tempo ações em três equipas, confesso que me incomoda um bocadinho. Mas, mas, mas a mim, mim incomoda-me porque é permitido, não é que ele faça. Claro, sim, também me incomoda que a Red Bull tinha duas equipas. Também me incomodava quando a Benetton tinha a Benetton e a... O facto de ele ter ações em três equipas não me incomoda, incomoda-me mais. Já não tem, já não tem. Misture, incomoda-me mais que misture o papel do diretor de equipa com a gente de pilotos. Mas aí, aí eu vou-te explicar porque é que a FIA não age. É que o filho do presidente da FIA é agente de pilotos. Não é? E anda a meter ah. os pilotos onde lhe dá jeito. Ele é agente de pilotos. Mas, mas ser agente de pilotos não é não um tem mal. Não, não é um tem mal nenhum. Não. O, o que é mal é a consequência disso. Quando, quando, quando o Russell e o Bottas se enfaixaram em este ano... O gajo não sabia o que fazer. Uh, uh, foi muito mal ouvir o Toto Wolff a dizer epá, o, o, o Russell não devia ter cuidado. Epá, não devia ter nada. Estava a disputar uma posição. Azar dos Tavares, não é? Epá. Não, disse pior que isso. Diz pior que isso, que é como piloto Mercedes. Tem que ter cuidado quando combate quando guia Exatamente, é isso. Sim, mas é foi isso que eu disse. Sim, sim. E o, e o Alcon. Momento histórico, momento histórico no podcast. É lá, fazer um print screen. Sem dúvida, um Pedro. Print print print. Palavras sábias. Pá. E eu estou preocupado com isto. Eu não estava preparado para isto. Pá. Isto. Já ganhaste o dia. Deixa-me meio baralhado. Uh, Os astros estão desenhados. Agora, o, o lado bom deste momento Flamengo. Ah, ele disse outra coisa, o Toto Wolff, nesta entrevista. Que ele disse muita coisa. Há muita, há, muita gente vai ficar, há muita gente que deve ter ficado chocada e eu, eu percebi o que ele quis dizer e acho que tenho toda a razão. Que é, este campeonato pode acabar num momento de cena Prost Suzuka 90. Uh, não é? Que é chegarmos a Abu Dhabi e eles estão separados por poucos pontos e o que vai à frente põe o outro fora e acaba ali o campeonato. E que bom que isso uh, era. Que, que, que não é o Senna e o Prost. Suzuka 89 uh, e Suzuka 90, foram os dois anos iguais. Sim, eu não acho que ele queira dizer que um é o Senna e o outro é o Prost. É mais um momento de não, tensão não. Suzuka no, no 1990. Uh, agora, uh, pá, eu acho que é bom que, que, este, que este, este, este tipo de conversas comecem a surgir. Uh, e que, suba, e que haja mais intervenientes nessas conversas. E prefiro que seja o Toto Wolff e o Christian Horner a ser o Max Verstappen e o Lewis Hamilton, sinceramente. Uh, porque pá, o Toto Wolff e o Christian Horner, quando começa a corrida, estão na box não, não estão em pista com o carro. E, se calhar o melhor para evitar momentos próximos da cena é precisamente serem estes dois a ter a conversa e não os pilotos em si. Uh, aliás... Nos Estados Unidos vimos um momento de esportivismo entre os dois, no final da corrida. Uh, isso, acho, não sei se passou em direto ou não, mas o, eles cumprimentaram-se no fim da corrida e tudo normal e em perfeita harmonia. Não houve... Quem é que disse? Quem estava a falar? Ninguém. Mas posso então, falar. Se se mas fala, fala. <risos> Temos mais um tema para tratar, mas fala disso. Ah, eu, eu tenho certeza que os dois, os dois se, se dão bem. Por exemplo, o Warner e o Wolf uh, 
Uh, tenho certeza que eles, que, eles, que eles se entendem. E, aliás, há uma cena do... Há uma cena no, no, no Drive to Survive. Pá, não, não me batam. Mas há uma cena no Drive to Survive que os dois à conversa, a caminho de uma reunião. E em que... E em que, em, que, em que um cumprimenta o outro, tipo, ah, aquela foi bem engendrada, a história do, do esqueci-me do nome, como é que era, a, 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 como é que é aquilo do, do alinhamento dos pneus? O Das. Exato, exato. Em que o, o Christian dizia, ah, isso foi bem, foi, 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 foi bem engendrada, mas vamos ter que reclamar. E o... E o e a, não, é boa. Claro, mas, mas foi boa. Pá, foi, foi uma, uma, uma conversa que eu acho que foi, que foi sincero, ou seja, foi o dizer, pá, vou ter que te lixar, mas sim, pá, fiz, vocês, vocês foram rados na, na, naquela... Sim, mas o Warner não, faz e, isso e, com todos, e, fez isso com a Bitbull, o Warner gozou com a Bitbull quando o Ricardo sai da Red Bull, assim, então, ficaste sem dinheiro para os motores, foi? É como há aqui um, um, um fator comum nessas histórias, não é? E nenhum deles... Fator, por exemplo, essa história do Daz, a decisão da FIA nessa história do, do DAS, para mim é como a FIA devia decidir sempre que há estas questões. Foi. Ok, vai ser banido para o ano, até lá quem quiser que desenvolva. Naquele caso não valia a pena desenvolver, porque, obviamente, investir recursos para uma coisa que ia durar um par de corridas, no momento em que o tivessem pronto, não fazia sentido. Mas noutras situações daria. Aqui o CDM, SDM diz que cada vez mais acha que muito do que sai cá para fora entre o Max e o Luiz é combinado para vender pares de meias e bebidas energéticas e outras coisas. Uh, o SR diz que, que não haja um momento de DTM na Fórmula 1. Sim, acho que isso é o que temos todos que rezar que não aconteça. Primeiro, olha, que eu não, percebi, eu não me apercebi disto e tive que ir ver o que é que tinha passado. Realmente. É do mais vergonhoso possível. Epá, é e não sei como é que atribui o campeonato ao, tá ao senhor que tá provocou a situação, mas isso já são os 500. Uh... Epá, este aqui não percebi, mas é para a falar reclamar é o momento de Jerry Maguire. Ah, FIA. Para a FIA reclamar é o momento de Jerry Maguire. Show me the money. Mas isso é a tal cena que a gente diz. Assim, querem reclamar, tem que fazer um protesto. Tem que protestar, tem que pagar. Eu acho que devia ser mais tipo de futebol americano. Perdes o desconto de tempo. Se não tens razão, perdes o desconto de tempo. Perdes o desconto. Não, se não ganhas o protesto, tens de pagar o custo da investigação do protesto. Portanto, que é para também não andarem aqui a protestar uns aos outros por dar cá aquela parte. Bem, vamos ao último tema do dia. que Estamos em semana de grande prêmio. Portanto, em Rabsic, não é? É assim que se diz. It's Rabsic. Uh, e portanto estamos aqui às portas do Grande Prêmio do México em geral parece que a opinião mais uh, uh, vigente é de que é um circuito favorável à Red Bull eu já disse aqui a semana passada que não tenho tanta certeza disso porque é um circuito onde a Red Bull e a Mercedes têm dividido vitórias ao longo dos anos uh, e portanto não é assim tão claro para mim que seja um circuito Red Bull Uh, e que tem umas particularidades uh, muito especiais porque é um circuito em altitude e que mistura ali um conjunto de circunstâncias, tem uma reta enorme talvez, não sei se é a maior do campeonato mas está perto disso uh, com, pois, com zonas sinuosas, curvas média e, e alta velocidade e um par de curvas lentas que não são assim tão uh, significativas uh, portanto dá para aqui para misturar muita coisa e para favorecer várias equipas em simultâneo e para prejudicar várias equipas em simultâneo consoante o ponto de pista que estejamos a discutir uh, nós obviamente como todas as semanas fizemos o nosso, a nossa sondagem no Twitter, portanto vamos começar por aí a nossa conversa 
com o nosso momento de Zandinga. Ora, eu, acho eu, por aqui... eu acho que este é o meu separador favorito. Momento Zandinga? Muito bem. É. Vamos então ao momento Zandinga. Hoje foi um momento Zandinga muito rapidinho. Eu, eu esqueci-me de o fazer na segunda-feira, portanto foi feito hoje à pressa, mas dá para perceber aqui. As perguntas eram, quem vai fazer mais pontos no Grande Prémio do México? Se Luiz Hamilton ou Max Verstappen. 73.8% acha que Max Verstappen vai sair do México com uma vantagem mais reforçada do Campeonato do Mundo. E 26,3% acha que o Lewis Hamilton conseguirá reduzir ou mesmo voltar à frente do campeonato. Depois, quem vai vencer o Grande Prémio do México? 60% acha que será Max Verstappen, 21,5% uh, Sérgio Pérez, 13,8% Lewis Hamilton uh, e depois 4,6% acha que seria outro. Eu pedi para dizer nos comentários qual, mas não disseram, portanto fica ao vosso critério tentar adivinhar. Depois perguntei quem vai surpreender pela positiva uh, no circuito de Hermanas Rodrigues. Carlos Sainz, com 49,2% foi a escolha uh, mais votada, seguida de Fernando Alonso com 22% dos votos. Norris com 16,9% e Vettel com 11,9% e mais ninguém sugeriu outro piloto para surpreender pela positiva. Tendo em conta isto, começava pelo João Rodrigues, não é a primeira vez que cá vem. Qual é a tua perspectiva para o Grande Prêmio do México? Como é que achas que a tua equipa vai estar uh, neste circuito? E se vocês estão a temer algum problema extra por causa da questão da altitude? Ou se já, já é algo que já, estão, já está mais do que planeado e previsto e, portanto, já conseguem contornar isso mais facilmente? Bem, em relação à altitude, não, não estamos à espera de grande coisa do costume, não é? Ou seja, não há grandes mudanças daí... Um... Estamos, temos a escolha da, da troca do motor do Norris, acho eu. Uhum. Não sei se vai acontecer ou não. E as expectativas é fazer mais pontos que a Ferrari. Eu sei se temos para fazer este fim de semana. Não há mais nada. Este e os outros todos até o fim do campeonato. Exatamente. Um, como é que, como ser... é que está a ser vivida esta luta com a Ferrari aí? É, porque isto, apesar de tudo, é uma luta entre McLaren e Ferrari, não é entre a equipa qualquer e uma equipa qualquer. São as duas equipas com mais historial na Fórmula 1. Uh, portanto, há, deve haver aí um espírito mais uh, acirrado de, de disputa por ser com o vosso rival histórico, não? Pá, eu, não, eu por acaso não sinto isso, sinceramente. Sinto que é um como outro qualquer. Uh, Só nós temos muita, nubes, muita nubes, gente <risos> nós temos muita gente que veio da Ferrari temos muitos italianos que vieram da Ferrari já há muitos anos tem uh, o grande André Stella exatamente que é um tipo incrível e não acho que seja mais a sério do que se fosse com outra equipa qualquer acho que também neste momento só como não podemos pôr mais desenvolvimento no carro Há um limite de energia que nós somos mais ou menos permitidos a pôr na, nessa luta, mas um, acho que é uma luta como outra qualquer, como já foi outros anos. Mas achas que este circuito vos favorece em relação à Ferrari ou até nem aquele motor da Ferrari novo? É difícil, é difícil. 
nós temos já, já aconteceu chegarmos aos, aos a fim de semana que achávamos ser favoritos em relação à Ferrari e não sermos, como foi o caso do último um bocado. Um, e que até, que até sábado achávamos que íamos ser, na verdade. Um, acho que o, o motor não vai ser tão predominante neste fim de semana, mas pá, é como eu disse, temos, temos sempre a questão do motor de nós para, para ver que vai ser a, a decisão vai ser tomada consoante a performance dele também na, na, na qualificação ou a performance logo nos treinos livres na, na sexta e não sei, é difícil dizer se tivesse que apostar, apostava que ficávamos à frente de, à frente de um Ferrari talvez ou seja consegue bater um, mas não os dois provável, não sei essa seria a minha aposta está okay. muito Aqui o Bruno Paiva Bruno Paiva diz que enquanto o Ricky Boy, que é o Ricardo, continuar a ser errático corrida à corrida, vai ser difícil o McLaren ir mais além do que tem feito. O, o Ricardo, apesar de tudo, nas últimas corridas tem melhorado, sobretudo desde Monza, tem estado mais uh, profícuo em termos de resultados e performance em pista, portanto, mas já mostra uma maior adaptação ao vosso carro e já consegue exprimir as, os seus dotes de condução mais facilmente. Sim, é uma coisa que eu também falei no, no 16 válvulas em relação à adaptação do Ricciardo, acho que neste momento está ultrapassado, basicamente. Não, não sinto que, não é inferente qualquer fim de semana agora, a pensar que o Ricciardo vai outra vez estar uh, com problemas de adaptação, ou quer que seja, eu acho que ele está totalmente adaptado e agora é uma questão de... Nós vamos tendo os nossos problemas nas sextas-feiras, capacidade de ter as peças a 100% ou não, às vezes também, que é um bocado, e bastantes críticas a Norris, em relação à performance do Norris, mas não era bem o Norris. Pá, e é isso, não, não vou, tenho 100% de confiança em, em ambos os pilotos, sinceramente. Ou seja, Sim, eu, eu, eu por acaso fiquei um bocado... Ricardo. Eu fiquei um bocado impressionado, e a semana passada falámos disso aqui, com a chuva de críticas ao Lando Norris de repente, porque em, duas, em dois grandes prémios os resultados não foram o que se esperava. Eu, por acaso, fui dos que defendeu o Lando, porque eu acho que não está a acontecer nada especial. O que aconteceu foi que a Ferrari tem um carro com um motor novo, e que isso trouxe uma performance extra à Ferrari. O Ricardo também já tem um motor Mercedes novo no carro, e, portanto, isso também lhe pode dar alguma vantagem na luta direta com o companheiro de equipa. E, obviamente, por muito que o Grande Prémio da Rússia lhe tenha custado e o Grande Prémio de Monza ter ficado em segundo em vez de primeiro, que acho que é mais por aí que os resultados do Norris se desvaneceram um bocadinho nas duas corridas do que propriamente pelo Norris ter perdido o que quer que seja em termos de condução. Mas pronto, isto é, já sabe, é Fórmula 1 e há sempre opiniões para tudo e para todos os gostos e faz parte. Epá, e essa questão que do Norris, sinceramente, o balanço que nós fizemos aqui só dando um bocado de background à questão, para fundamentar aquilo que é a minha opinião, tanto de, tanto de Monza como de Sochi, a nossa opinião foi bastante positiva em relação ao Norris, mesmo quando aquela situação aconteceu na Rússia, nós, nós temos a certeza que o Norris fez o papel dele. Aliás, nós em termos de performance, a nível de performance de carro, Ficamos muito mais contentes em relação a Sochi do que, do que Montes até. 
Uh, Acabou de ser gol do Sporting, portanto estou aqui okay. a comunicar aos Sportingistas do, da conversa que estamos a ganhar 2-0. Uh, muito bem, uh, aqui o Tiago Durens está a mandar um abraço a todos. O Tiago Durens, João Rodrigues, é um grande fã da McLaren e portanto ele esteve cá a semana passada connosco e há de voltar um abraço ao Tiago, então. outras vezes. Depois temos que arranjar a maneira de coincidirem os dois num momento só para poderem conversar. Então, deixa-me responder a minha, a minha dama só, também. Pedro Dias, pá. Mas o Pedro Dias está cá hoje, portanto, o Pedro Dias é um grande fã da McLaren também. Eu também sou fã da McLaren, mas eu divido a minha paixão entre McLaren e Ferrari, que é uma coisa esquisita. Uh, o Pedro não, Felipe também é, é fã da McLaren. Isso não existe. É? Não existe. Existe, há vários. Há vários. Não há vários. O próprio Vasco, neste momento, é capaz de dividir a sua paixão entre McLaren e Ferrari. Não, Vasco. Sim, eu sou mais de pilotos do que, do que equipas. E vou mais atrás dos pilotos, independentemente da equipa onde, onde eles estão, do que, do que, do que estar... Uh, se, se um piloto que eu não gostasse uh, fosse por uma equipa, não, não, determinada equipa, que eu tivesse alguma simpatia, não era por isso que ia gostar da equipa. Portanto, não, não, não. Adiante. Acho que não é por aí. Mas essa é a melhor oscilação entre McLaren e Ferrari, que é eu gosto da McLaren ou da Ferrari, consoante os pilotos que estão numa ou noutra. Uh, mas são as minhas duas equipas preferidas desde sempre. A parte de uma terceira, a parte de uma terceira, que é a Leiton Alves, já não existe. Eu tenho um, uma simpatia especial pela McLaren, porque era o, foi a equipa onde o Senna ganhou os campeonatos e, e foi a equipa com que eu comecei a gostar de, de forma 1 a sério. Por isso, e, e a Lotus também. A Lotus também tem um, um cantinho, um carinho especial pela Lotus, pela defunta Lotus. Agora, hoje em dia, é o que o Salviano diz: gosto, gosto de ver como é que a McLaren e a, e a, e a Ferrari ficam por razões específicas. Não, é? não, não interessa. Isso, isso é, eu acho que a Fórmula 1 é, bo, é boa também, assim. Não é? O Schumacher estragou toda a paixão que tinha pela Ferrari. Todo. Eu, 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 eu nunca. Eu nunca tive grande simpatia. O Schumacher estragou, estragou, amenizou um bocadinho a paixão que eu tinha pela Fórmula 1, que é é mais grave. Também, também, é verdade. E se está a falar episódios do Schumacher muitas vezes. Aqui o Bruno Paiva diz que para ele o Lando Norris é a grande revelação deste campeonato e que gostava de o ver na Red Bull. Epá, eu desejo a melhor sorte, mas... Exatamente, não, que é... Não, não, é isso, não, é isso que eu ia dizer. Se o, se, se, se o Max sair... Se o Max sair... Ah, se o Max sair já é outra conversa. O Spice, aí, Boy, acho que é um... o Spice Boy vai ter que procurar uma solução. E o Lando... E aí o Lando pode entrar nessas contas. Exatamente. Mas, o Lando está amarrado à McLaren. E a McLaren Sim, enquanto, o rapaz, é... enquanto o rapaz belga, o rapaz holandês nascido na Bélgica, estiver lá... Mas eu, eu parece eu que são é amigos, mas claro. não, não, vai, não vai para lá. Não, mas eu parece-me que é bastante claro que o Lando Norris é a grande aposta da McLaren para os próximos 4, 5 anos. Sim, e também parece. Só o mecatombo da McLaren é que fará com que o Lando possa olhar para outra equipa. A McLaren vai, lá, ser um vai, caso, vai ser um caso sério. A McLaren, se continuar neste ritmo, neste crescendo, eu penso que dentro de 2, 3 anos vai ser um caso sério de vai voltar. Epa, não, e, e depois tem outra coisa, é que o, o Lando, o Lando é, um, é um piloto McLaren desde sempre, quer dizer... Sim, sim. Portanto, e é muito bom, é um grande piloto. Um grande, grande piloto. O, o João Rodrigues pode corrigir, mas para trabalhar com um piloto da casa é muito mais fácil do que trabalhar com alguém que vem de fora que traz outros vícios, outros hábitos e outra cultura de trabalho. E portanto, o Lando consegue dar resultados à equipa. Sim, estamos... já está a trajeira. Epá, isto... O Sporting está imbatível. Uh, mas aqui não se fala de futebol. Uh, 
Eu quebro as regras e depois emendo logo. Uh, mas o Lando oferece resultados à McLaren e, portanto, oferece essa perspectiva de quando a McLaren tiver um carro verdadeiramente competitivo lá na frente para lutar por vitórias e campeonatos, de, de que vai lá estar. O que eu acho que a McLaren está a fazer bem, uh, e, e isso acho que é de realçar, e não é por isso que estar aqui, é o facto de ir buscar alguém como Ricardo para estar no outro carro. Uh, porque numa lógica de vir a ser competitivos para ganhar campeonatos precisam de ter dois pilotos fortes apesar de terem um piloto que é claramente o piloto preferido da casa que é o Lando Norris ter ao lado um piloto igualmente competitivo com essa capacidade que é uma coisa que a Ferrari também fez bem agora finalmente que é apostar em Leclerc e Sainz ter uma dupla de pilotos muito forte que consegue maximizar resultados e trazer pontos para casa em várias circunstâncias não só quando tem o melhor carro mas também conseguirem aproveitar todas as oportunidades que, que surgem durante os grandes prêmios. Uh, e, portanto, acho que, nesse sentido, a McLaren está a trabalhar bem. Para o carro 2022 e para os próximos anos, a minha, uma problema da McLaren é que não é uma equipa de fábrica neste momento. É uma equipa independente. Uh, não tem uma ligação umbilical a um construtor de motores. Uh, é, um, é um cliente especial da Mercedes, tem um estatuto diferente da Aston Martin e da, da Williams. Uh, mas isso pode não chegar no momento em que vamos entrar nessas alterações regulamentares uh, para estar na luta pelos campeonatos. Aí se calhar dão mais possibilidades à Alpine de se encostar lá mais rapidamente do que à McLaren. Mas posso estar enganado e pode haver aqui maneira da McLaren ultrapassar essa dificuldade de não ter um, a tal ligação a um construtor de motores uh, direta. Uh, só ler aqui mais alguns comentários uh, o Young Times Portugal uh, Boa noite Juventude eu disse que o Lano nunca devia ter falado no programa TV acerca de fraqueza mental, agora correm duas corridas mal, já tem um problema psicológico e que o Alexandre é grande fã da Andrea Moda e eu já comentei com o Alexandre que vamos gravar aqui um especial sobre equipas pequenas dos anos 80 e anos 90 essas equipas Epa, de garagem isso, 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 isso é Colónia. imperdível esse, esse episódio motor... Portanto, depois quem quiser juntar está à vontade Uh, o, António... o António Sapai diz que a McLaren é Hamilton Forever, duvido, mas pronto, há uma relação umbilical entre os dois, porque a McLaren é que, apesar de todas as dificuldades no relacionamento entre a família Hamilton e a McLaren, acabou por ser quem deu sempre a mão ao Hamilton e que o subiu à primeira equipa e depois o lançou para a carreira que ele está a fazer, e portanto isso não, não é apagado pela história. Uh, relacionamento? O Hamilton, o Hamilton teve para ser de ter para sair da academia da McLaren aquilo chegou a estar tremido uh, houve ali um problema de relacionamento, se lês o livro do, do Sérgio Veiga, o furacão Hamilton está lá tudo uh, foi um ou dois anos antes de ele subir à Fórmula 1, salvo erro uh, em que aquilo se extremou e o Hamilton teve para ser, uh, não é despedido mas mandado embora dispensado, uh, dispensado obrigado o programa promovido, de... promovido para lado Exatamente. <risos> promovido lateralmente não é? Como, é, como é que é, Joanete? Promovido lateralmente, é isso? Não foi o Joanete agora não pode. Está muito concentrado, João. Uh, o SR diz que o Lando parece ser adorado pela equipa, mas ele também parece adorar a equipa. Acho que isso também é óbvio nos vários momentos. E uh, isso também deriva do facto de ter crescido com a equipa e, portanto, ser mais parte da mobília do que outra coisa. E, e há toda essa relação de conforto entre as, as duas partes. E aqui o Alexandre a dizer que só lhe chama Spice Boy porque tens inveja de não dormir com a Spice Girl. Isto são temas para outros podcasts, não é propriamente para este. Favorita. Não era a minha favorita. Uh... Não era a minha favorita. Mas... Eu, por, por, por acaso, nas Spice Girls, não, não sei se é melhor. Mas pronto, adiante. Uh, Ai, é Felipe, grande prémio do México. 
que é que tu andas? Olha, eu, eu, antes de falar deste ano, o Grande Prémio do México era sempre uma das minhas corridas favoritas. Tenho muitas memórias. Nos anos 90. Espero, nos anos 90 espero que seja isso que estejas a referir. E mesmo antes, mesmo antes. Eu lembro-me de ver e o Gerard Berger. O Gerard Berger ganhar. O Gerard Berger ganhar o seu primeiro Grande Prémio uh, foi no México. Com, com, com o BMW. O BMW que tinha para aí 1.200 cavalos. Foi o quê? 86? 86. E a ser motor de qualificação, não foi o que ele usou na corrida? De não sei se não foi, porque a BMW na altura arriscava para caraças, meu. E às vezes o Teo Fabi fazia corridas, iniciava as corridas com o motor de qualificação para ter tempo de exposição televisiva. Então o gajo fazia sete voltas, oito voltas com o bus no mar, depois partia, claro, ou desistia, ou, ou espetava-se num poste. Uh, mas o gajo fazia muito isso. E eu tenho essa recordação para a de 86, de ver, de ver o Berger ganhar o primeiro grande prêmio da carreira dele. E depois outros, obviamente, a ultrapassagem do também do, do Marcel, também ao Berger, uh, uh, por fora na peraltada, que é uma coisa que pá, ninguém faz. Ninguém faz aquilo. aquilo, aquilo não, tem faz que... o Marcel. Tem que se confiar no Berger. O gajo, os gajos tinham que, não, se tinham que confiar no houve um senhor Houve um senhor que fez melhor, que foi o Villeneuve ao Schumacher. Fez, exatamente. Na, e esse, esse eu vi, sim, sim. os olhinhos que até errado de comer, esse eu vi, estava na bancada H, e epá, ainda estou para perceber como é que o gajo não se amarrou no rail. E, sinceramente, não, não, não percebo. Mas eu sempre gostei do México, sempre, sempre gostei muito do México e da Corrida do México, pá, sempre gostei mesmo muito daquele grande prémio, daquele circuito, porque tinha também o nome Hermanos Rodrigues, tinha aquela cena, aquela cena mística daqueles dois irmãos, mas o que eu antevejo vejo, epá, correndo mais uma vez o risco de não acertar em nenhuma previsão, espero eu não acertar, vou fazer de Marcos Mendes novamente, epá, tem, tem tudo para o Max ganhar, há uma grande esperança no que o Sérgio Pérez pode fazer e, e será, obviamente... Se ele estiver numa posição em que terá que ter que ceder a posição, vai ceder a posição. E ninguém vai ter que lhe dizer isso. Eu concordo com o João. Eu espero que ele não ceda a posição. nem que Eu, eu, eu espero que não ceda a posição. Espero, eu detesto jogos de equipa. Não gosto disso. Agora, ah, eu, não, eu, Pérez, eu gosto, mas eu acho que eu não, eu não estou a ver. Não, não, não. Não, não. Eles não vão precisar dizer, porque o Sérgio sabe o que é que está lá para fazer. E se o Sérgio tiver que dar a posição, ele vai dar a posição... Ainda antes, de, ainda antes de, de saber, ainda antes de, 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 do Spice Boy dizer Sérgio, Max is faster than you. Portanto, não vai ser necessário isso. A grande incógnita para mim vai ser... Ok. <risos> Boa, Ricardo. 40 segundos. Otimista. Ricardo Freud acha que o Pérez vai meter 40 segundos ao Max. Para mim a grande incógnita é... Okay, a Mercedes está atrás da Red Bull, mas quão? Quanto atrás? É, 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 é passível de ser uma, uma distância mas por exemplo oh, Pedro, esta, Pedro, esta reta a Mercedes está reta. atrás da Red Bull ponto de interrogação no México, exatamente no México, no México ponto está, de interrogação, não é quanto é, 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 é se está atrás da Red Bull Opa, não, não sabemos sim, sim, não é sabemos, assim, se está atrás, está atrás quanto? Quer dizer, se isto mas é, esta é reta uma, do uma... México por exemplo, já permite à Mercedes conseguir ultrapassar com a DRS coisa que a de Alcen não permitia sim, mas em altitude também perdes cavalos perdes potência portanto, mas, perde, mas todos... perde a Red Bull e perde a outra ah, é, o único que parece que ganha cavalos é, saís, é o mas tu saís do estádio se tu saís do estádio com uma vantagem relativamente grande o DRS que não te vai buscar não sabemos. Isso é que é giro nestas oh, coisas. Tens aqui eu... um disco pedido. Tens aqui um disco pedido. O Phantom Sim. Blaster diz boa noite a todos. Não vou conseguir acompanhar em direto, mas faço só um pedido ao Pedro Filipe. Não aposto no Verstappen. Não, não. Eu aposto sempre contra o Verstappen. Eu aposto sempre contra o Verstappen. Porque não, pá, não é o meu favorito. Eu quero que ele perca tudo. Gosto muito do miúdo. Não, lá está. Isto da forma 1 não é o futebol. Eu não odeio os adversários do Hamilton. Nem pouco mais ou menos. Agora, 
ele é claramente um piloto que sendo uma forma incrível pá, e o campeonato é dele para perder ele à partida é favorito para esta corrida se bem que está a combater um sete vezes campeão do mundo e uma equipa como a, como a liderada ali pelo, pelo nosso amigo João é uh, óbvio <risos> <risos> eu acho que a grande incógnita para não, mim é... não era para contar com o João é que é o chefe da Mercedes meu. isso era segredo Pá, o João tem aquela iluminação na cara tá, faz de estilo de... é o Yoda lá, lá, lá do cima uh, eu... aqui o Bruno Paiva acha que a Mercedes não está atrás da Red Bull parece bastante mais forte do que todos os analistas previam eu acho que está atrás da Red Bull pelo menos do Max acha que consegue equilibrar com outras medidas e em certas pistas Uh, e acho que aqui no México até se calhar vai estar ela por ela entre as duas não aposto nada numa vantagem muito grande da Red Bull nesta altura uh, mas acho que no geral acho que a Red Bull continua com o melhor carro uh, é por pouco aqui o Alexandre diz que o Pedro Filipe diz estes olhos que até é errado comer ela anda todos os dias de barco no oceano não enganas ninguém, Pedro. Mas deixa-me só terminar isto. Mas há aqui um joker aqui no meio que eu queria ver acontecer, apesar de não ser uma equipa que eu gosto muito, que é a Ferrari. Eu queria ver a Ferrari metida, sobretudo o Leclerc, numa pista destas e com um motor novo, a meter-se ali a morder os calcanhares, sobretudo ao Bottas e ao Checo. E quem sabe intermeter-se, sobretudo na qualificação, intermeter-se um, com, com os dois candidatos ao título. Isso eu gostava de ver. Ver mais uma equipa, mais um piloto a meter-se ali no meio. O Bottas. João Neto. Pá, não tenho nada a dizer do Bottas, sinceramente. O Estradinha que me perdeu. Era só para acabar, mas quantas vezes é que precisas para acabar? Para acabar. Certeza? Vê lá. Absoluto. João Neto. Pá, Como é que vocês vou... estão em antever o Grande Prémio do México e por Breckley? Não, olha que não te sei dizer. Não Como sei é que mesmo. tu a de vez, então? Como é que eu... Opa, eu dou outra vez para, para, para os Estados Unidos. Eu apostei a Hamilton para ganhar e correu mal. Eu acho que o Verstappen vai dar 40 segundos ao Hamilton desta vez. Pá. <risos> Bem, mas, sim, vai desaparecer Pronto. lá para a frente. Mas, mas isso é meia, meia corrida, só nas primeiras... Antes da primeira pit stop. Ele faz uma pit stop, corre mal... Ainda sai à frente do Elpa, vais ver. João, não sei mesmo. Uh, acho que vai ser interessante ver o, aquela reta comprida, como é que os... Porque a afinação do carro tem que ser bastante diferente, não é? Quando queres atingir aquelas velocidades ao quarto ponto. Uh, estou, estou curioso para ver como vai ser... Uh, 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 aquele truque da suspensão e como é que... Quanto é que o DRS vai funcionar com, com um ar tão perfeito? Hum. Acho que sim. Boa noite, Salvia. Está a ver o Sporting, já está 4-0. Não, bem não, vindo. eu estava à espera que alguém... Que... Só tenho uma pergunta, ou... só para terminar. Não, já está? Vasco. <risos> está a dizer com a gente toda, pá. Ora bem... Uh... Eu acho que isto, uh, não, não, não consigo identificar assim à partida que seja vantagem Mercedes ou Mercedes, vantagem Red Bull. Uh, acho que depois do grande prémio dos Estados Unidos, nenhum de nós está especialmente equipado para, 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 para dizer isto com muita certeza. Portanto, tudo o que vamos aqui dizer é palpites. E, e, é sempre... e palpites. E palpites Mesmo antes dos Estados Unidos era igual. 
Sim, mas, mas uh, se calhar nos Estados Unidos tínhamos algum histórico. Aqui, uh, mais do que não ter o histórico, temos a questão de, 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 que, de que, pela pista que é, uh, ninguém, não, não existe nenhum indicador. Eu acho que era, era o que tu dizias, obviamente. A uh, uh, Red Bull pode ter alguma vantagem aqui, em teoria, mas uh, a Mercedes já ganhou aqui várias vezes também, já ganhou aqui várias vezes, com carros que à partida eram superiores. Agora, eu, só, eu vou dizer o que é que não quero. Eu não gostava que, uh, que o Hamilton e o, e o Verstappen batessem, uh, ou que um dos dois batesse, para não cairmos aqui naquele cenário de que... Uh, o Verstappen, e sobretudo porque é quem está à frente, ficasse com uma vantagem que não é que arrumasse com o campeonato, porque isso nunca vai arrumar, mas que lhe desse uma vantagem muito confortável. E estou a, estou a falar ou por questões de fiabilidade do Mercedes, porque fala-se muito que a Mercedes poderá ter que fazer alguma troca de componentes ainda até ao final do ano, e portanto pode ser que algum esteja mais no limite. E sobretudo acho que é importante uh, continuarmos com esta luta de hora ganha um, hora ganha o outro uh, e se, quer dizer, se, se houver molhada, então que não acabem os dois, que é para a coisa ficar mais ou menos igual porque agora, não, não, não a seguir à Mercedes e, e, e Red Bull tenho muita curiosidade para ver o que é que a Renault a Alpine vai fazer, porque como o Salviano disse, parece que aquilo o motor parece que fica melhorzinho em altitude e estou muito curioso para ver os Ferrari. Se tivesse que apostar na, na, na equipa que fica a seguir aos da frente, seria, se calhar, a Ferrari. Com muita pena para o, para o, para o João Rodrigues, nosso convidado, mas acho que vai ser assim. Um, parece que não, não, não vai chover, portanto não vai haver essa, 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 essa condicionante. Pois sim, pode haver outras, outras coisas, sim, exatamente. Estamos a falar de uma cidade do México, não é? Isso não é? Claro que sim, houve, não, 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 é, não é nada descabido haver um terremoto na cidade do México. Furacão. Mas... Isso já me parece Raptarem menos. Um dos pilotos. Uma depressão tropical, raptarem pilotos. Ou... Ah, isso sim, isso sim, isso sim. Agora, acho, acho que é um, é um grande prémio que, que, em termos de pista, a pista é muito engraçada, mas acho que com, a, com, a, com a, o terem tirado a última curva e ter transformado naquele estádio que não tem piada absolutamente nenhuma. Aquilo o estádio é... tem piada. O terem feito aquela curva contra a curva dentro do estádio ah, é que pá, não tem piada uh, O estádio em si pode ter piada agora. Quer dizer, os, os carros ali passam a 40 horas. Quer dizer, começou a ver um fórmula lá a andar a 40 É o quê? Desculpa. É para dar <risos> tempo <risos> para ver, então. Mas curiosamente, Mas é um Não vês os carros, pá. Estás a pagar o bilhete e não vês os carros. que é aquilo? Mas é um dos pontos de ultrapassagem. Não é nada. É, é, travagem não dentro é, do é, estádio, é, não é? Não é dentro, nem entrada. É. Na entrada, já houve vários entrada pode vai, ser. Dentro do curva estádio, para direita, não é. mas isso não é no estádio. Não, 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 não é curva para a direita, é a curva até a fundo em frente à bancada, quando viram para depois para trás para ir para a antiga parabólica. Não, Essa curva acesso. aí já houve ultrapassagens, é um ponto de travagem muito a fundo. Há gajos que arriscam, metem por dentro e o gajo está de lado, tem que abrir, não tem hipótese. Ah, já aconteceu, é pá, isso. Aconteceu, obviamente. É, ultrapassa assim todo lado, mas não acredito. Eu acho que ele é mesmo um espetáculo. É o estádio de beisebol autêntico. Olha, digo-vos assim: se o Luís e o Max tiverem que bater, é ali. Batam ali. Está logo uma batalha não, campal, é ali. Vem logo, vem logo os El Chapos todos armados até aos dentes, fardados de Red Bull e Mercedes. Se lembra uma guerra civil. <risos> 
Aqui o Ricardo Freus diz que acha que a Ferrari vai surpreender com o Sainz. O Alexandre diz que pela cara do João Neto uh, conseguiu entrar no PC do Spice Boy e está a ver os filmes caseiros com a Spice Girl. Exato. O Ricardo Freus diz que a Red Bull faz o primeiro 1-2 um, da temporada para a equipa e Hamilton finaliza. E é este o prognóstico dele. Uh, isso é outra questão, é a questão de se Lewis Hamilton é desta que muda o resto das peças. E eu estou curioso para ver também a história do, do motor de combustão, como é que funciona em altitude, já que vocês estão a ter problemas não esperados noutros circuitos, a ver se aqui o que é que acontece. Uh, o foguete A2, e já viram como está a pista de Jeda? A F1 pôs um, hoje um vídeo e aquilo parece super atrasado, nem acredito que vão acabar aquilo como está em um mês. Uh, Jeda é bonito, acho que vai haver grande prémio, de certeza, nem que seja no Qatar ou no Bahrein, mas há grande prémio uh, é, é, é uma situação estranha, não, não se percebe muito bem como é que estamos a quatro semanas de um grande prémio e aquilo está no estado em que está e continua muita gente a dizer, mas vais ver que quando chegar a hora aquilo está tudo pronto pronto, Sim, mas é que não sabia que eles Hã? Eles custo, tem que contratar mais não sei quantos trabalhadores na Índia ou no Bangladesh e pô-los a viverem pois, pá. em condições não, Se me dissessem que isto era na China, se me dissessem que isto era na China, eu acredito que ficava pronto até para a semana, que eles fossem precisos resolviam. Na Arábia Saudita não estou a ver como é que eles vão conseguir fazer a coisa, mas pronto. Mas, mas, na China devem ter circuitos pré-fabricados, é só chegar lá e montar. Exatamente. É, daqueles do, do é, é só encaixar é, as peças. É só encaixar as peças. Tem que ser na mesma vitória. Uma piada Espera aí, espera aí. Espera aí. Uh, o Luís Rodrigues diz que a previsão dele é que o Bottas volta a penalizar por troca de motor. Uh, nunca se sabe. Pedro Dias, diz lá então. Mas é que uma piada velha é que os gajos de Jeda foram buscar o pessoal que fez a Expo. Também acabou aquilo. Estava o público à porta. De... Pá, eu, 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 e, e, para, e, para, e para o João Neto, o que eu queria dizer um bocado. É que ele, como está em Inglaterra e, 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 e se aposta muito, o segredo está em apostar o contrário daquilo que tu queres. É isso, assim ganhas é. sempre, não é? Assim ganhas sempre. Ou ganhas dinheiro ou ganhas satisfação, portanto... Exatamente. E, pronto, e, e para os menores que ouvem o podcast, ignorem esta parte. Uh... E, uh, <risos> e, 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 e para os que foram ver, e para os que foram ver uh, Spice Girl... Dizer que ela não se chama Gary Horner, que eu ainda me custa, quando eles dizem Gary Horner, custa-me um bocado. Uh, pois, mas é o nome dela agora, não é? É. Já não é Aliwell. Uh, o Alexandre diz que quer dar os parabéns a este podcast, quando temos o foguete da A2 com a imagem de uma moçoe lá a fazer bons comentários, é sinal que atingiram outro estatuto, o patrocínio da Pirelli vem aí. Epa, eu não estava ao, contrário, ao contrário do Vettel, eu não sou esquisito. Aceito patrocínios de toda a gente. Uh, muito bem. Uh, temos o Grande Prémio do México, então, este fim de semana. Uh, boa sorte para a McLaren e para a Mercedes AMG. Uh, que os corra bem o fim de semana, dentro do possível. Eu acho que vai ser emocionante. Eu já ando há umas semanas a dizer que estou com muita curiosidade para ver este Grande Prémio. Acho que daqui vai vir... Este, 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 este fim de semana pode ditar muito o que sobra do campeonato. Sobretudo se as coisas não correm bem para o lado da Mercedes e de Lewis Hamilton. Acho que para a luta pode ser lugar entre McLaren e Ferrari. Uh, vão sair daqui mais ou menos na mesma. A questão é saber se a McLaren continua à frente ou se a Ferrari consegue passar para a frente nesta fase. Mas vai ser uma luta até ao final do campeonato por este terceiro lugar. Portanto, temos muito, muito por onde 
seguir este, este fim de semana e muitos pontos de interesse, que é uma coisa boa da Fórmula 1 este ano, é que finalmente temos vários pontos de interesse ao longo dos grandes prémios e não só a luta para ver quem ganha a corrida. Uh, eu estou à espera de uma Mercedes muito competitiva aqui no México e de uma Red Bull que ainda, ainda à frente, uh, mas estou uh, muito curioso para ver a reta e o que é que a Mercedes consegue fazer na, na reta. O ponto de equilíbrio que conseguem fazer entre de setup para não perderem muito tempo no resto do circuito e naquela reta conseguirem estar ali coladinhos aos Red Bull. Uh, João Rodrigues, muito obrigado, foi a primeira vez que vieste, tenho sempre a porta aberta, para quando quiseres vir aqui falar de Fórmula 1 e, e mandar umas bocas e fazer uns momentos de flamingo e essas coisas, deixo ao teu critério. Mas olha que ele vai guardar para quando o Zé Cobrão for dar, for dar entrevistas ao Daily Mail. <risos> Epá, se calhar o Daily Mail agora vai ser o, o jornal de referência. Epá, de referência. O painel Times de Fórmula 1. Uh, portanto, vai sair tudo lá uh, o Alexandre está-se a queixar que nunca falamos de Alfa Romeo, se não fosse o Andretti não. e o Covid nem me lembrava que lá andavam o Co... Sim, já se sabe que o Andretti e a Sauber não, não chegaram à cor vou-te interromper é só esse assunto também era outro que a gente devia ter falado nós falamos para a semana se calhar que não houver uh, assim de equipa americana que eles tanto queriam que a pois, não, não chegaram a acordo nos Estados Unidos e, portanto, parece que a Sauer subiu a fasquia e a Andretti não tem os bolsos assim tão fundos para acompanhar e, portanto, a coisa não se vai materializar. Com pena, pena. Muita pena minha. Muita pena mesmo. Uh, mas vamos seguindo com atenção e vamos ver o que, é que, o que é que se passa. Portanto, bom grande prémio do México para todos. Tenham um grande fim de semana e um grande resto de semana. Uh, nós voltamos com o Vamos Falar de Fundo e Brifo a seguir ao Grande Prémio do México. Não sei se será domingo à noite, porque a corrida acabará à tarde pela outra vez, se na segunda-feira, mas isso depois será anunciado no, nos locais do costume. Nós voltamos com o Vamos Falar de Fundo uh, na próxima quarta-feira, uh, normalmente às 19 horas por Portugal Continental. Até lá, abraços e beijinhos. E, e deixem os vossos comentários e partilhem as nossas coisas nas redes sociais, que é uma ajuda que nos dão. E obrigado às nossas patronas e patronos pelo apoio que nos vão dando, dando todos os meses via patreon.com. Abraço, beijinhos, até à próxima.